2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Una,
3: ya. tres, dos.
2: Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano y con el cual cada mes os acercamos lanzamientos, novedades, títulos interesantes, recomendaciones, consejos y eh, un poquito acercaros al mundo maravilloso y extensísimo, porque es que tiene muchísimo cada vez más. Eh, el mundo del cómic infantil y juvenil, todo aquello que queréis saber y que está a nuestro alcance porque queda mucho más allá, pero bueno, lo, lo poco que podemos abordar nosotros cada mes ¿y cómo lo hacemos? Pues siempre acompañados de nuestro amigo Sem y yo con estas barbas que ahora no tiene barbas, pero bueno, eh, ya sabéis, Sem Campón. Buenos días Sem, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy buenas, muy buenas a todas y a todos, escuchantes, escuchantas, estupendo. De verano, eh, disfrutando aquí julio y pasando los calores como no podemos.
2: Evidentemente, es obvio decir que hace mucho calor, verdad. Esto es así. Compensación de, de ascensor. ¿Qué claro, calor hace? Si alguien, si alguien
3: escucha este programa en diciembre, pues que sepa que estamos en julio.
2: Oye, pueden escucharlo Mira en que... Argentina. Y ahora está en claro. invierno. Y a pasar calor, digo frío. <ríe> pero ahora mismo aquí eh, tenemos mucho calor, pero una de las cosas que se puede hacer. En verano, eh, a mí me gusta mucho en verano, mmm, intento siempre todos los años encontrar alguna, varias, varios títulos eh, de estos de leer, mmm, de engancharte, novelas, así, una ficción eh, arrolladora que te lees en, del tirón en la playa o en la piscina o tirado en el césped o en el sofá donde estés mejor y... Estos títulos que os traemos hoy y este mundo del cómic infantil y juvenil, pues también es una recomendación absoluta para esta temporada porque son, pues, eh, es una época buenísima para que los niños se acerquen a los cómics.
3: Claro, es que esto es así tal cual. O sea, el verano es la época del año propicia para coger y ponerte a leer vacaciones, más tiempo libre, claro. relax. Así que, bueno, pues hoy venimos un poco con eso, con una especie de programa especial. Uh -huh. Vamos a afrontar el, el verano y os vamos a dejar un montonazo ahí de ideas eh, chulas en forma de listita de títulos para que eh, le hinquéis el diente. Es decir, que este verano, porfa, no hay excusa para que cojáis un buen cómic para leer con los críos o para dejárselo directamente a los críos ahí encima de la cama, de la mesilla y Mira evitar ese papá, mamá, me aburro... Ahí tenéis. Eso, eso va a pasar. Estupenda.
2: Va a pasar, tiene que pasar. Eh, la gestión del aburrimiento es un tema, temazo que tratamos y abordamos en un espacio madresfera hace un par de meses o tres, ya cuatro, quizás mm. cinco, no sé, creo que febrero por ahí, por ahí. de este año el, fue el dedicado al aburrimiento, un, un fenómeno natural histórico que nos ha acompañado al ser humano durante toda la existencia y ante el cual los padres y madres en verano pues tenemos que recurrir y tirar muchas veces como el mago, sacar de la chisetera recursitos, herramientas, trucos que de verdad los cómics eh, son infalibles infalibles y yo no sé tú pero a mí me pasa cuando me voy de vacaciones que empiezo a meter cosas en la maleta eh, libros cosas me refiero a, a qué libros me llevo de vacaciones y acabo llevando o sea me cuesta mucho <risa> al final me llevo 800 libros para leer mis claro. vacaciones y esto puede pasar con todas las recomendaciones que os traemos hoy.
3: Por que además, supuesto que sí.
2: alguna hay eh, no solo en cómic, sino también en formato audiovisual, porque esto aquí también es transmedia, todo está conectado.
3: Esa es la <risas> pildorita ahí que dejaremos para el final. que dejaremos
2: para el final, para, porque no, de, no solo de cómics vive el hombre, también vive de series <risa> no y de pelis de pelis todo. de, pelis, de, de pelis. pelis en este caso es una peli pero pero de series también porque claro. hay mucho contenido visual aunque ahora hay huelga de guionistas en Estados Unidos Ojo, ojo, y, y, ojo, ojo,
3: ojo. y que se cierne de actores y actrices también. Un ya poco ahí ya están horizonte. apoyando,
2: ya están apoyando a los actores, se están sumando a la huelga. Y, y ojo, porque eso a la gente que consumimos contenido audiovisual, serie, está, eh, afecta a todo, porque afecta a todos los programas, los Leina y todo, todos todo los guionistas están en todas partes. Eh, pues, pues nos va a afectar en algún momento, pero bueno. Eso es otro melón, lo dejamos para otras
3: personas. Será por melones. ¿verdad? Exactamente. Bueno, empezamos. ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, lo que nos toca para ahora es el, el son las novedades, o vamos a traer las novedades correspondientes al mes de junio. De ¿vale? inicio del verano, arrancamos con el mes de junio, pero vamos a hacerlo un poco extensible con unas pildoritas que teníamos pendientes del mes de mayo del, del anterior programa que se claro. nos quedaron ahí colgando, que no quería dejar pasar y ahora las vamos a ver. Y con alguna pildorita también de novedades que han salido en el principio de julio, ¿vale? Vamos a vale. meterlo aquí todo en nuestra batidora de recomendaciones de cómics para que tengáis ahí esta pedazo claro. de lista y bueno, recordad que tenemos programas anteriores, es decir, que no solo lo que haya salido ahora en junio, que sí, que lo tenéis en vuestros kioscos, en vuestras tiendas especializadas, pero también de las cosas que han salido en mayo, también de las cosas que han salido en abril, Todo en vale. marzo. Es decir, pasad por las tiendas, pasad por las bibliotecas, tirad del... Eh, y yo con estos cómics de madre esfera para ver... ¿Y qué elijo? Pues ahí tenéis chorrocientos títulos que vamos sacando todos los meses. Exacto. Pues vamos a empezar. Venga, dale. Eh, sin más eh, dilación. El eh, Primer título que os traemos, este era eh, de las cosas que teníamos pendientes de las novedades del mes de mayo. ¿Quién podría resistirse a probar inventos mega geniales? Bueno, pues el protagonista de esta historia no. ¿Qué os traemos? La primera recomendación, esto salió en mayo es Nico y los eh, superinventos, una publicación de Comic Kids para lectores, lectoras a partir de 6, y 7 años, ¿vale? ¿Quién nos trae eh, Nico y los eh, superinventos? En este caso, primer volumen, superinventos y grandes trastadas. Pues esta es obra de Paco Sordo, uh, en el, es autor completo, guión y dibujo. Es una publicación en rústica, con solapas, 72 páginas por 11,95. Está muy bien de precio. Mm, Nico, super invento y grandes trastadas. ¿De qué va este cómic? Bueno, Nico es un chaval cuyos padres son eh, esta pareja de inventores y que tienen, la verdad, que un punto bastante chalado. Y, bueno, a esto, esto a Nico le viene súper bien porque él se dedica a probar los inventos que fabrican sus padres, ya sea eh, eh, con su permiso, a veces con su permiso y a veces sin su permiso. Y os podréis imaginar que, bueno, pues esta es un poco la excusa perfecta para, ¿para, qué? para liarlas gordísimas todo el rato. ¿no? Y, y porque, claro, en el fondo es mmm, como dejarle a un mono un par de pistolas. Básicamente viene a ser esto. No No voy a entrar en detalles y en spoilers. Es un, es un cómic finito, eh, de típicos de los que eh, editan Comic Kids, que ya hemos eh, sacado aquí unos cuantos. Y eh, como digo, bueno, lo interesante es leerlo. Sí que es cierto que plantea tres eh, historias independientes, como tres episodios. Eh, son capítulos autoconclusivos, muy divertidos. Y que solamente diré que el primero tiene que ver con una máquina muy peculiar. El segundo tiene que ver con un robot muy especial. Y el tercero, bueno, tiene que ver con una pistola de rayos muy apetecible. Ese es el, el, ese es el adjetivo adecuado, ¿no? Eh, cosas para comentar de esta serie rápidamente. Pues bueno, que, que por fin eh, lo nuevo de Paco Sordo. Y digo lo nuevo eh, porque, bueno, Paco Sordo... Eh, bueno, por cierto, que qué ganazas tenía. Viene directamente, esto es de, de, del otro lado de nuestros vecinos de los Pirineos, viene directamente de Francia. Y, y bueno, que me costó, la verdad que me costó bastante encontrarlo porque fui a comprarlo bastante tarde, dentro de lo que cabe, y había volado de muchas estanterías, de, de muchas tiendas. Espero y quiero y deseo que, que vayan a sacar la segunda edición. Todavía se encuentra, lo logré encontrar y lo, lo, y lo compré, y lo pillé. Y, o sea, es decir, eh, Paco, chapo, o sea, aquí van gustosamente mis, mis dineros, porque lo tengo. ¿Y por qué un poco todo esto? ¿Y por qué le tenía ganas a esta, a esta publicación? Pues porque Paco Sordo es el flamante premio nacional de cómic del año pasado, eh, el premio nacional de cómic de 2022. Y que lo ganó por la obra de... por su maravilloso El Pacto, ¿no? Que yo ya se la, directamente es que ese premio nacional se hubiera dado por el, por el, la promoción que hizo en Twitter, que fue una pasada, que es que hizo, una, hizo un cómic en Twitter para promocionar su cómic. Es decir, haces un cómic para promocionar un cómic. Me parece una auténtica eh, locura. Es decir, es una, una manera de, de autopromocionarse que deja en el betún al, al maestro en esto, que es Santiago Segura, no por ejemplo. Y por supuesto esto, que tenía unas ganas enormes de ver qué nos propone, porque aquí se ha metido con eh, el ámbito de la, del cómic infantil para, para los chavales. no Y un autor eh, patrio que m, publica cómic infantil, pues bueno, había que traerlo al programa, sí o sí. ¿Por qué leer cómic del cómic de Paco, eh, Nico y los superinventos? Bueno, básicamente porque es de los mejores ejemplos que yo he visto y que me he encontrado últimamente de lo que es... Encender la tele, pero abriendo un libro, abriendo un cómic. Que a mí eso es, bueno, me parece que una cosa de magia prácticamente. ¿A qué me refiero con esto? Pues que este cómic tiene todo el ritmo, tiene todo el timing, tiene toda la esencia de una serie moderna de, de dibujos animados. Tiene una, una, un ritmo frenético y, 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 y loquísimo, ¿no? Que es que para mí es pura diversión. Y tiene un aire... Para haceros una idea, eh, a, por ejemplo, a mí me recuerda a los, a los Green de la Gran Ciudad. Si conocéis esa, esa serie de animación y, y, y series de ese tipo, ¿no? pues me recuerda mucho a esto. Está estructurado, como decía, en pequeños capítulos autoconclusivos. En este caso, son tres, que son muy fáciles de leer, muy fáciles de seguir, que tiene una retícula de, de tres, cuatro viñetas máximo por página. Eh, que está súper bien dibujado, tiene un estilo eminentemente cartoon, por eso decía que también me recuerda a, a los dibujos animados, está todo muy bien dibujado, tiene muchísima guasa, todo, o sea, vais a enseguida poner voces mentales a los personajes como si estuvieran eh, hablando en nuestra cabeza, las onomatopeyas las cosas que van pasando, los ruidos de fondo ¿no? eh, son una explosión de, de expresividad de estos personajes, por eso digo que es como muy cartoon, es muy dibujos eh, animados y por eso, por todo eso el resultado es que es un cómic que te lo bebes eh, y yo ya solamente quiero que, que saquen el siguiente, este me ha gustado mucho, Paco por favor el, el próximo, sé que caerá eh, más pronto que tarde así que así que nada por cierto detalles iba a decir tontorrones no son tontorrones que me flipan de este cómic son las las páginas de introducción de los de las distintas historias el, el estilo eh, y el diseño o sea me, me, me encanta de las, de las ilustraciones es una especie de aspecto retro mitad eh, los dibujos animados de hanna barbera y mitad del el aspecto de las publicaciones clásicas de Bruguera, que es, es el rollo totalmente de, de, de lo que hace Paco. ¿no? o sea Y es que a mí me encanta ese tipo de dibujo. Bueno, eh, pura diversión en viñetas. Gente, mmm, hacéos con él. Es una serie que me está pareciendo, me ha parecido una joyita. Esto ha pasado directamente a mi top de lo que está publicando Comic Kids en el ámbito de los cómics infantiles. Y, eh, bueno, pues yo creo que va a ser una de las joyitas de, de este lo pones, verano, echarle mano. Siempre, siempre
2: estamos en el hype, Sem.
3: <risa> pues es que es verdad, en el caso de Nico, o sea, yo me he echado una risa, me ha parecido súper divertido. Y, y además eso, lectura ligera, magnífico para el verano, para lo coges, te lo lees en un ratito, te lo ves en un episodio. Y, vale, y pues guay.
2: apuntado Nico.
3: O sea, hemos empezado ahí a tope. Detalles de la edición, eh, bueno, son de pequeño formato, los típicos de ComicKit, de 16 por 20 centímetros, no tiene ningún extra reseñable. Hay una, un puntillo en la solapa posterior para que veáis un poco así el humor de.
4: ¿Des Monday en el oficio te parece como una torre? No con Microsoft Copilot. ¿Te da la sensación cuando Copilot se pone a todos a velocidad instante? Es de nuevo. Cuando Copilot simplifica datos complejos para que so teams puedan actuar. That sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI This episode
0: is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
3: De este hombre, la descripción que hace de sí mismo, ¿no? Paco Sordo es el autor de ese cómic. Hace todos sus dibujos con la ayuda de un gadget increíble que ha inventado apretando un simple botón, decenas de páginas se crean automáticamente. <risa> o sea, no... <risa> chicos, chicas, madres, padres, obviamente no es así, ya le gustaría a él que fuera así, ¿no? pero esto es lo que hay, aprovecha y, y, y cuela esa pequeña pildorita que efectivamente es, es todo lo contrario, estas cosas <ríe> tardan mucho en hacerse y en curarse, por favor, el trabajo de los creadores y creadoras de, de, de cómics, eh, que yo les tengo en un altar, esta gente, porque es, vamos, madre mía. Pues seguimos. Pues vamos con el segundo, directamente, segundo. Vamos con un cómic sobre perretes y sobre gente que querría, pero que no puede tenerlos, a estos perretes. Os traemos Patas, una publicación de Maeva Young para lectores y lectoras a partir de ocho años. Este es otro cómic que también salió en mayo, a finales de mayo, justo el, el último día de mayo. Así que, bueno, y decidimos hablaros de, de otra publicación, de Freestyle, ¿os acordáis? Y eh, quería hablaros también de Patas, lo teníamos ahí en el, en el tintero y dijimos, bueno, pues para el próximo programa lo traemos como efectivamente pues, estamos haciendo ahora. ¿Quién hace eh, Patas? ¿Quién nos trae Patas? Esto es obra de Nathan Fairburn en el guión y en el color. ...y Michelle eh, Asara Sacorn ...en el dibujo... ...traduce Marta Armengol... ...Rollo, es una publicación en rústica... ...de 184 páginas... ...por 16,90 euritos... ...¿vale? Bueno... ...patas, ¿de qué va esto? ¿de qué va patas? ...en esta historia... ...bueno, tenemos a estas tres chicas... ...de aquí... Eh, ...Gaby, Brilla y Melinda... ...que son amiguísimas las tres... ...son unas chicas totalmente... ...diferentes entre sí pero todas tienen un nexo común mmm, muy peculiar y muy fuerte, ¿no? y es que son unas auténticas animal lovers de la vida. Y además eh, el otro nexo común que los une con los animales es que no pueden tener ninguna de ellas, tienen, no pueden tener mascotas en su casa, ningún tipo de mascotas, y cada una precisamente por una cuestión diferente. El padre de Gaby. Es un obseso de la limpieza y, por supuesto, todo lo que sea pelos, cacas y demás, no puede ni verlo. Imposible tener mascotas en su casa. La madre de Prilla es súper alérgica a los animales, es decir, tampoco nada de animales en casa. Y luego, en el bloque donde viven, en la comunidad de vecinos donde vive Melinda con su madre, está prohibido tener animales. Así que, bueno, pues también eh, imposible tener eh, mascotas en casa. Bueno... ¿Qué es lo que se le plantea a estas, a estas chicas? Mm, que las niñas quieren, bueno, siquiera tener la oportunidad de relacionarse de alguna manera con los animales o con alguien, amigos que tuvieran animales o lo que sea. Quieren eso, quieren acariciar, quieren tocar, quieren estar con animales. Así que, bueno, eh, se organizan y trazan un plan y tras sopesar diferentes eh, mm, opciones que van fallando una tras otra, fundan patas. Y patas es bueno pues es un pequeño negocio que ellas montan en el que se hacen paseadoras de perros. Y patas básicamente es un acróstico muy sui generis de, eh, que sale de juntar paseadoras alucinantes uh -huh. de animales peludos. De ahí sale el nombre patas. A la vez, ¿qué ocurre con esto? Pues que a la vez que mmm, nace esta pequeña emprendeduría juvenil. Empiezan a surgir eh, movidas los diferentes problemas porque cada una de ellas, bueno, sí que tiene una manera de ver la empresa, de ver esta, esta unión y de implicarse también en ella. Y claro, pues eh, eh, así eh, tienen que ir aprendiendo sobre la marcha, cómo llevarlo. Para que no se vaya a pique, básicamente, porque, bueno, tanto la empresa como la amistad, en un momento dado que la cosa arranca y se va diversificando, empieza a hacer un poco aguas por todas partes. Esta es un poco la historia, el argumento de patas. Cosas interesantes para comentar de este, de este cómic rápidamente, pues bueno, que aquí tenemos otra y ya van unas cuantas que podemos estar yendo al, al programa. Una eh, novela gráfica cómic que se centra pues, en perretes, en mascotas varias, en el amor de que sus protas eh, profesan a todos estos bichitos. ¿no? Eh, es una novela gráfica, es un cómic que nos ha recordado mucho, que me ha recordado mucho a Alergia, que es otro cómic también del cual hablamos aquí hace no muchos meses, ¿no? que es también de la misma editorial. Y aquí es que se nota mucho que este es otro producto, Maeva, ya un 100% de estos de los que buscan conectar a los lectores y a las lectoras a través de historias que, que reflejan eh, o tratan de identificar eh, lo que son y lo que les ocurren a estos protagonistas, estos y estas protagonistas con, lo que, con, el, con el lector ¿no? o, o la lectora, ¿no? que es una especie de fórmula ganadora, ya lo conocemos, eh, o receta del éxito, si se puede decir así, medio asegurada, eh, porque trabajas como muy desde la realidad, o lo autobiográfico y de, desde lo vivencial y es la manera de intentar enganchar y conectar con los, con los seguidores ¿no? es un poco la receta Reina del Gemayer de la que venimos hablando muchas veces esta es una historia que se centra en la amistad eh, y en la resolución de conflictos, sobre todo, ¿no? Yo creo que está lleno de cosas muy interesantes, de lecciones como muy valiosas y pequeños eh, valores que vienen a ser, pues al final, muy útiles ¿no? para, para, la, para la vida. ¿no? A mí lo que me ha resultado más interesante quizás es el valor de la determinación que le echan, que le echan estas niñas, ¿no? Como las niñas frente a un problema que tienen, surgen un problema común, que no tienen la posibilidad de relacionarse con animales de ningún tipo y que se mueren por hacerlo, se organizan y se ponen a buscar soluciones y de manera proactiva, además. Y eso está muy guay, ¿no? Es como ese concepto tan, tan americano de, de, de emprender, que aquí nos cuesta tanto eh, quizás asimilar y que ellos parece que se lo tienen como, casi que es como, como respirar, ¿no? Y... Y son ejemplos que yo lo he visto en, en la calle, en otras situaciones. no pues Cuando a lo mejor si te vas a veranear a un camping, ves que están los críos vendiendo sus pulseritas en, al lado de la piscina o lo que sea para ganarse sus tres cuatro eurillos para, yo que sé, sus helados o sus chorradas. Pues es esto mismo, pero llevado a un exponente a, 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 a más alto y, no más, y más elevado. ¿no? Yo creo que refleja muy bien la posibilidad de, de ponerse objetivos y que eso está aquí, que puedes probar e intentar a perseguirlos y, y a luchar por ellos dentro de tus propias posibilidades que luego pues te la puedes pegar, ¿o no? obviamente, porque el éxito no te lo asegura nadie nunca, pero intento, ¿por qué no hacerlo? ¿no? No, tampoco hay realmente nada que, que perder. ¿no? Y lo bueno de todo es que no se rinden, que tienen un plan A, tienen un plan B y tienen un plan C y un plan D y, y van un poco quemando etapas en función eh, de lo que van a, aprendiendo y evolucionando para que todo vaya fluido y lo mejor posible, lo que va fallando pues lo van intentando mejorar y así es como van funcionando, ¿no? porque al final cada una eh, se ve que va yendo un poco por su lado y esa digamos que no era la idea original, ¿no? es lo que pone un poco en riesgo todo y la posibilidad de que todo se vaya al traste y, y bueno es aquí donde se ve que todo cuesta que, que hay que saber ceder en, en la vida, que hay que saber negociar, que hay que saber plantear cosas, que hay que saber sugerir, que hay que saber organizarse, que hay que saber comprometerse y que hay que responsabilizarse también de ese compromiso. No, no es solo comprometerse y decir, venga yo voy y luego pues, no te comprometes y no vas y no pasa nada, no, porque sí, obviamente pasan cosas. ¿no? Así que bueno, la empatía y la resiliencia en el fondo son estos aspectos también que están muy, muy presentes en, en, en esta obra. Por esto mismo, ¿no? Porque las cosas no suelen ser nunca tan sencillas como, como eh, están puestas en un papel, por lo menos de inicio, ¿no? hay que ir buscando soluciones a medida que van surgiendo problemas. Esto es así, esto es, bueno, pues la vida. Yo creo que por eso precisamente molan este libro, molan estas cosas eh, con esta historia que son un entorno en el que hay también mucho humor, que tiene mucho encanto y en el que, bueno, principalmente la, la pregunta subyacente y, y con esto acabo de, ese, de este cómic es que si la, si la idea original de un plan se tuerce o se pervierte, ¿no?, ¿Merece la pena? Y cuando se tuerce, llegado en ese punto, pues ¿hasta cuándo se sigue con ello? ¿Cuál es el punto de ruptura? Decir, venga, pues hasta aquí merece la pena y hasta aquí ya lo dejamos. no O sea, ¿qué riesgos o qué cambios son asumibles y cuáles son inadmisibles? Las líneas rojas de, de todo proyecto y de, toda, y de toda acción. no Y está yo una página en concreto, la 119, que eh, lo resume perfectamente. Dice, empezamos esto juntas porque nuestro amor por los animales nos unía. Daba igual que fuéramos muy distintas mientras quisiéramos lo mismo, pero ahora que teníamos lo que siempre habíamos querido, empecé a preguntarme qué quedaba que nos uniera. ¿Vale? Aquí ya se ve que hayan entrado en problemas y en fin. Pues este es un poco este cómic patas que os recomiendo. Detalles de la edición ya para terminar, 14 por 20. Y bueno, al final no tiene extras reseñables, más allá de unas últimas páginas así muy graciosas, muy curradas, de selfies instagrameros, que son como muy graciosas así a modo de anecdotario de lo que van haciendo estas chicas a lo largo de la de su curro, a lo largo del, de sus paseos de perretes. Así que esto era Patas de Maeva Young. Siguiente recomendación que os queríamos contar del de mes de mayo. Estas son las cosas que teníamos ahí un poco colgadas del mes de mayo. Vamos con realmente ya las novedades de junio. Si os parece, vamos a empezar con... Eh, una cosa para los más pequeños. Vamos a empezar, como siempre, de los más pequeños a, a los más mayores. Y vamos con una publicación de unas protagonistas que son tres. Son princesas y tienen muy claro cuál es la mejor manera de pasar el día. Y eh, esto es mmm, La patrulla de las princesas poderosas. Una historia que nos trae Astronave para lectores y lectoras a partir de tres añitos, tres, cuatro añitos, novedad de junio. ¿Qué nos trae La Patrulla de las Princesas Poderosas? Pues esto es una obra de Marcus Witzel, más conocido como Mawil, es su nombre de artístico, en obra completa guión y dibujo, con una traducción de Albert Vito y Godina. Es una obra en cartoné, finito, 32 páginas, por 16,95. ¿Y de qué va la patrulla de las princesas poderosas? Bueno, pues esta es una historia de tres hermanas, un trío de hermanas princesas cañeras que se llaman Annette, Babette y Cinderet, y que viven en el típico castillo del típico reino de cuento, pero bueno, ellas no tienen nada de típico. Vemos que son las niñas que sí son, están consentidas y mimadas por sus padres, el rey y la reina, como se uno puede imaginarse pero que sin embargo tienen sus obligaciones, bueno, sin embargo, tienen sus obligaciones como todas las princesas, tienen que ir a clase con un profesor privado que sabe mucho de protocolo, este hombre obviamente las tiene como muy en plan recta, pero sabe cero de diversión y de lo que le gusta a las chicas modernas hoy en día. Y como siempre están en el castillo estas princesas, no se pueden relacionar con, con, con la plebe, ¿no? con, con el resto de niñas y demás, pues están allí muy solas. Al final siempre se las ingenian para escabullirse y cuando pueden y liarse la manta a la cabeza con sus proyectos, porque tienen un taller, vemos que tienen un taller clandestino, súper secreto en las catacumbas del castillo. A ver si lo encuentro por aquí. Mirad que flipe. ¿eh? Como molan estas princesas, ¿no? Que se dedican aquí a, a la mecánica, a la fabricación de artefactos y sobre todo pues eh, a, a currarse unas motos flipantes, unas motos así tipo chopper, súper guapas, con las que mm, se escapan y salen a quemar la carretera y a patrullar en busca de emociones y de misterios por resolver. Mm, y en esto... Pues en una de esas que se escapan y se van por ahí, ven el anuncio en un periódico de un príncipe que se ha perdido y van en su búsqueda. Y ya, básicamente, con eso simplemente quiero añadir que en el menú, en el menú final, ¿no? Para que lo, lo leáis de nuevo sin hacer spoilers, bueno, pues hay una cueva, hay dragones, y por supuesto, hay un final inesperado que tendréis que descubrir, como siempre digo. Cosas para comentar de la patrulla de las princesas poderosas. Y es que, bueno, he aquí, enlazando con el último de los programas que hicimos, un nuevo ejemplo perfecto para que tengáis de aquella tipología que yo os hablaba en el último programa cuando fuimos dando unas pequeñas pautas de, en este breve decálogo para eh, cómo introducir cómics para niños y para niñas a partir de 3 y 4 años, que yo os comentaba que había un tipo de publicación que yo consideraba como una especie de híbridos, entre un álbum ilustrado y un cómic, porque reúnen características afines a estas dos tipologías de, eh, de publicación, ¿no? que más o menos de una forma tradicional, por así decirlo. ¿no? Eh, así que básicamente esta, podemos decir que, que esta historia, La Patrulla de las Princesas Poderosas, se puede considerar un, un, un álbum ilustrado con sabor a cómic o un cómic con sabor a álbum ilustrado para mí viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Y ya bueno entrando un poco en materia desde el punto de vista del libro.
4: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. This episode
0: is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell en person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
3: Lo más eh, interesante el puntazo de este libro viene a ser estos personajes, viene a ser estas princesas. Son princesas, pero a la vez son molonas y saben muy bien lo que les pide el cuerpo. Y básicamente es eso. No, no son precisamente príncipes azules encantadores sino lo que quieren es salir a la vida y buscar emociones mientras van patrullando y pasárselo bien y disfrutar. ¿no? Como dice precisamente el príncipe al que van a rescatar en esta historia cuando las ve es como vaya princesas y son perspicaces, avispadas y prácticas. Pues estos son los, los personajes de esta de esta obra. Me ha llamado, me ha llamado mucho la atención los detallitos gráficos tan chulos que hay aquí y, en general, el poder mmm, descriptivo de las, de las páginas. Fijaos en esta página, para los que estén viendo este programa, lo vean en YouTube, pues cada uno de las, de los detallitos de las páginas viene reforzado con, con, su, con su texto. Eh, muchas de las cosas que aparece va poniendo los nombrecitos de las cosas que son, ¿no? Yo creo que por un lado esto es como una, bueno, es, es la redundancia elevada al cubo, pero por otro lado es un, es un ejercicio, yo creo, impagable de, de, de aprendizaje de vocabulario para los más pequeños no y más pequeñas, que lo que me encanta es que al final, que te puedes tomar esto como si de un juego visual casi se tratara, porque... Yo creo que así vas recorriendo toda la página, de arriba abajo, y te vas fijando a la fuerza en detalles que si esto no lo estuviera hecho así, pasarías por alto. O sea, lo que en una lectura más o menos normal igual tardas 5 segundos en ver esta página, de esta manera puedes estar, no te digo cinco minutos, pero, pero casi. ¿no? y eso al final está, está muy bien porque es casi como si fuera una especie de, de, de juego ¿no? eh, y te estás fijando en todos los detalles que el autor ha puesto y por supuesto hace que la lectura dé como mucho más de sí yo creo que esto lleva la lectura de, de este cuento de esta historia pues a, a otro nivel superior ¿no? yo creo que es un libro tela de cachondo eh, a mí me ha gustado mucho con un trío de protagonistas muy pegadizo y que, bueno, pues la verdad que la lectura te deja con una carcajada y una sonrisa en, en, en la boca, sin, sin duda. ¿no? Yo no conocía a este autor y he de decir que, bueno, que me va a encantar seguirle la pista. De hecho, desde Astronave yo creo que también lo han visto así, y, um, porque realmente en julio hace doblete con otra novedad, con un cuento, otra historia de corte similar, que es esta de aquí, Los Obreros Presumidos, sí. que ya tengo en mi poder. Y eh, bueno, que es de nuevo eh, una historia que es del mismo palo completamente, ¿no? Roturas de estereotipos sexistas a, a saco. O sea, ya podéis imaginaros lo cachondo que, que es esto, ¿no? Los obreros presumidos. Pues solamente con el título ya podéis hacer una idea. Son libros, es un libro eh, grandecito, 25x25, 25, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, cartoné, bien editado, sin extras reseñables en este caso. Vale, pues esta era la primera novedad que de, la que hablaros, de la que quería hablaros en, eh, en este mes de junio. Vamos con más, si os parece. Um, ¿Y si te encontraras un huevo de dinosaurio en mitad del bosque? ¿Qué harías? Pues esto no lo resuelve nuestro siguiente protagonista, que es Nico, en la historia Nico y los dinos. Esto no lo trae Beascoa, y es una publicación a partir de cuatro añitos, ¿vale? ¿Quién nos trae Nico y los dinos? Pues esto es una creación de Óscar Hulbe, de autor completo, guión y dibujo, con la traducción de Cristina Riera Castro. Y es una obra editada en Cartoné, Cartoné del Bueno, 64 páginas, o sea, está muy bien de tamaño, por 12,95, que también es un buen precio. ¿De qué va? ¿De qué va Nico y los vinos? Pues bueno, Nico es un chaval, es un chaval de granja que un día va por el bosque, sale a darse un paseo con, por ahí y mmm, tropieza, tropieza con lo que parece que es una piedra, pero resulta que es un huevo de dinosaurio. Y además es que este huevo, como suele pasar en este tipo de historias, eclosiona. Y tenemos al pequeño dinosaurio que empieza a seguir a Nico por todas partes. Ya pasado el primer rato de sustos y de persecuciones, bueno, pues hacen buenas migas y Nico lo adopta y se lo presenta a sus amigos. Pero por otro lado tenemos al señor Gil, el personaje que tenemos por aquí. Este es el señor Gil. Ah, este señor con estas pintas, ¿no? El señor Gil es un, es un eh, personaje, es un ser eh, inquisitivo, eh, es un experto en, en huevos exóticos, parece que no, pero existe la figura de los expertos en huevos exóticos, que se encuentra el cascarón. ¿Y qué ocurre? Pues que lo identifica directamente y rápidamente como un dinodoronte, que es una especie de, de dinosaurio rara, ¿no? Y que, bueno, pues a este hombre se le hacen enseguida el, el signo del dólar en los ojillos porque, bueno, y se frota las manos y se, la, se lanza a su persecución porque lo quiere conseguir a toda costa porque cree que con, es, con esto se, se va a forrar y se va a hacer súper famoso. Y básicamente es esta, esta es la trama de, de Nico y de los dinos. Tenemos a Nico y a sus amigos intentando poner a salvo a este dino de las garras del de señor Gil. Eh, este personaje ambicioso y empachoso que les anda un poco persiguiendo. Cosas para comentar de este cómic, porque me ha gustado, porque quiero que lo leáis, porque lo traigo aquí. De nuevo, bueno, pues esto, un cómic eh, para los más pequeños de la casa, que cuando salen este tipo de cómics, pues hay que eh, traerlo. ¿no? Eh, quiero hablaros de la colección, mi primer cómic, de Beascua, porque por fin... Eh, ha salido algo que podemos enseñaros porque llevaban tiempo o, o, o por lo menos de las colecciones que, que nosotros tenemos por casa, que tenemos varios títulos. En este caso um, tengo por aquí un ejemplar del Super Caribú. Es una serie de mi primer cómic también, de Beascoa. Tenemos Félix y Calcita, ya he hablado antes de esta serie, de, un poco tangencialmente, de Artur La Perla, de cuando hemos comentado cómics de, de Artur La Perla, también de, de Beascoa. Y tenemos una de las series que a mí más me gusta, de las que estamos coleccionando por casa, que es La tribu chatarra, que es en la colección de Fermín Solís, también de mi primer cómic. Es decir, que Beascoa está sacando cómics muy, muy chulos. Pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad, creo, aquí en, en yo con estos cómics de Madresfera de comentarlos, porque todos esos que os he enseñado salieron en, con anterioridad a que empezáramos el, el programa, con la sección del programa, o sea, son de, de 2021-2020. o Y bueno, ahora tenemos a Nico y los dinos, que este por fin sí que lo puedo eh, tener en mis manos y comentarlo y hablar un poco de, de, de él, ¿no? Porque esta colección, como, como todas estas de mi primer cómic, bueno, cumple con los parámetros más básicos de lo que hemos venido un poco también hablando antes, ¿no? Pocas viñetas por página, como en el cómic anterior, tres, cuatro como mucho, eh, textos en mayúscula que te, obviamente pues, permiten un recorrido mayor cuando los críos empiezan a leer y, y lo cual también nos permite que la durabilidad del cómic sea para un rango también de edad mayor, no solamente para a partir de los cuatro años, como tiene texto, como tiene viñetas, pues pueden seguir leyéndolo con seis, con siete, con ocho y afianzarse con ellos en la, en la lectura, aunque tienen poco texto en general por bocadillo, tiene una relación muy clara, muy fácil de seguir y todo, bueno, es un dibujo chulo, un dibujo atractivo como, como corresponde, que en este caso, por ejemplo, bueno, que los, que los dinos son ultra cookies, los, los dinos pequeñitos que son así mega cabezones y con una colita pequeña, son, son muy chulos, ¿no? Eh, me encantan. <risa> mm. El otro, el otro detalle que os quería comentar, del que hablamos también en el, en el programa anterior, es esta indicativo de, de la portada, ¿no? este detalle de esta etiqueta que es mi primer cómic, que es otra manera de localizar eh, este tipo de publicaciones en tienda directamente para los que estáis buscando cómics, para los más pequeños y en las más pequeñas de la casa, pues que cuando veáis este tipo de cosas, mi primer cómic o cómic el, eh, para más tres, más cuatro, cosas así, pues que sepáis que eh, estas son las publicaciones que andan buscando. Y para la gente que quiere y necesita ir a comprar este tipo de productos, pues es realmente una, una gran ayuda. Eh, todos todos los pequeños detalles, a mi juicio, importan para que podamos localizar lo que nos interesa y nos lo podamos llevar a casa. Mm, como siempre digo, que es lo que interesa también de este tipo de lecturas. Mm, estas lecturas siempre dan mucho más juego Mm, si sí, las podemos interpretar un poco con voz alta, porque al final son lecturas que tenemos que hacer acompañadas con ellos, ¿no? Si le damos un poco de vidilla a, en este caso, a los gruñidos de los, de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? eh, o al entusiasmo exultante que pone este protagonista, ¿no? El, el señor Gil, este experto en, en huevos extraños, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí es cuando podemos sacarle la sonrisa a los, a los críos. Eh, o cuanto no directamente la risa, si, si te pones ya un poco en, en plan histriónico, ¿no? de manera más, mucho más fácil, porque es algo que da mucho juego en este sentido, ¿no? es donde podemos engancharles a ellos y a ellas a, a la historia y a la lectura. Esto es un cómic de aventuras puro y duro, con su puntillo de, de suspense, con su, con su puntillo de, de misterio, con su, con su punto de humor, con su puntazo de humor, y es que sobre todo a mí me ha encantado este personaje, de, es el señor Gil, porque, bueno, sin ser el malo como tal... Um, sí que tienes un repertorio un arquetipo de, de, de listillo no de personaje engañán de personaje un gruñón colerdo y a la vez eh, ambicioso y a la vez eh, bueno infatigablemente inquisitivo es decir también rollo detective pesado no de esos de los que llevan la furgoneta llena de, de gadgets y de aparatos para rastrear cosas ¿no? ese puntillo loco con su con su latiguillo de, de villano ¿no? de me haré rico y famoso y luego me haré más recon rico y más recontra famoso. Así está todo el rato. Es por la pasta, ¿no? Todo por la pasta y por la fama. Y es algo que, le, que lo hace un, un personaje extremadamente cómico que a mí, vamos, bueno, o sea, me ha encantado. Y por, y por no hablar de su diseño, porque tiene un diseño de lo más estrafalario, es una especie de cabeza con patas y con una super mega frente con su gorra y de currela en, encima. Bueno, pues es, no sé, es, es muy cómico, la verdad. Y bueno, me ha recordado por momentos otro cómic infantil que tengo por aquí que os quería enseñar que a lo mejor algunos recordáis que es Tim y Tatum, es otro cómic que no hemos reseñado aquí en, en, el, en el programa pero que también lo tengo por aquí a mano que también va pues, de otro crío que se hace con otro eh, dinosaurio, bebé pequeño, en rojo y, y juguetón no hay como muchas similitudes me imagino que algunos lo tendréis por casa eh, dejadnos en comentarios si, si conocéis este tipo de, de cómics que estamos un poco enseñando por aquí. Y, y bueno, sí que tenía al, al autor, a Óscar Hulbe, en el, en el radar, pero no había tenido nunca la oportunidad de echarle guante a, a sus series, a la otra serie que tiene, sí que yo conozco que es Aventura Total, que solo la conozco de, de oídas, pero bueno, eh, yo creo que con Nico y los... Y los dinos han entrado aquí de lleno ya en su universo visual, su universo gráfico, imaginativo. Y a ver, la verdad que me alegro mucho de haberlo hecho porque, porque me ha molado, me ha molado. Lo recomiendo, echarle un ojo, de verdad. Y. Un... Y como decía antes, autor patrio, a los autores patrios que están eh, publicando, infantil, hay que traerlos al programa, pues sí o sí, ¿vale? Mm, detalles de la publicación, pues realmente no tiene grandes cosas. Sí que tiene guardas muy interesantes, muy chulas, de dinosaurios, ¿vale? Muy divertidas. Y es un cómic también pequeñito, 16,1 x 22,2 centímetros, cartoné, bien editado. Nico y los dinos, Beascoa. Oscar eh, Julve, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Más recomendaciones chulas y guapas que os traemos. Seguimos, que todavía nos quedan eh, unas poquitas. Vamos con una amistad inesperada um, entre balones de baloncesto y misterios detectivescos. Os hablo de novedad de junio de Maeva Young. Sara y eh, Jamila salvan el verano a partir de lectores, lectoras, a partir de ocho años en recomendación de eh, Maeva Young. Sara y Jamila, que en el fondo eh, no sé cómo se pronuncia bien esto, si es Jamila, si es Jamilla, si es Yamila, bueno, yo la llamo Jamila y si no está bien pronunciado pues que me perdonen los eh, autores. Pero me sale un poco así. ¿Quién nos trae esta, esta historia, este cómic, esta novela gráfica? Pues esto es obra de Gillian Gerth en el guión y en el dibujo. Es autora completa con Irismo Goyón González en la traducción. Es una publicación en rústica, 232 páginas por 17,90. ¿Y de qué va? ¿Sara y Yamila salvan el verano? Bueno, eh, inicio del verano, ¿vale? Esta es una publicación, igual, vacacionera, 100%, vacacional, Conocemos primero aquí a, a Yamila, que es la menor de tres hermanos de una familia a la que se ha mudado recientemente al, a este barrio, al barrio en el que se narra la, la historia, y su madre vemos que la quiere enviar a un campamento de verano de ciencias. Y ella, por supuesto, no quiere ir porque es una friki del baloncesto, ya lo que quiere, realmente es irse a la cancha, que está tres calles más para abajo, y, y ya está, y disfrutar del baloncesto, pero su madre no le deja vemos que en un mercadillo del barrio conoce a Sara, la, la otra protagonista de esta historia que es una niña muy peculiar pero sin embargo misteriosamente o curiosamente las dos logran conectar ahí cuando se conocen en el, en el mercadillo y eh, vemos que juntas y gracias a que las madres empiezan a hablar entre ellas bueno logran llegar a una especie de acuerdo eh, con el que logran salvar el verano, entre comillas, no y de ahí viene un poco el, el título de, de esta obra. Porque la madre de Sara a su vez también quería mandarla a otro campamento, en este caso es un campamento de baile, para hiciera amigas y por supuesto tampoco la otra quería. no Así que bueno, ahí han encontrado este eh, nexo de unión. Y bueno, poco a poco vemos que Yamila, eh, o Yamila Jamila está dándose cuenta de que Sara... Es una persona como muy peculiar, ¿no? Tiene una relación muy curiosa con los críos del barrio y lo que termina descubriendo es que Sara en realidad es como una especie de detective eh, infalible que se dedica a ayudar a estos chavales, a los chavales del barrio, los chavales con problemas, que acuden a ella a que se los solucione Y precisamente... Les cae un caso, le cae un caso a Sara en el que se implican las dos porque no pueden, bueno, eh, no pueden evitar investigarlo, cogerlo y ayudar a, a estas personas. ¿no? Es una pareja de hermanos a las que le han ido robando cosas o objetos y en este caso el gran problema es que les han quitado una mochila en la que dentro iba la mascota de, del niño pequeño. ¿no? Es un, un jeco, uno de esos lagartos de, de, de mascota. Y estaba en la piscina del barrio y ha desaparecido. Les van desapareciendo cosas a lo largo de los días y, bueno, pues deciden contactar con, con Sara. Y básicamente es esto. Mientras están en plena investigación, bueno, es eh, Yamila la que va eh, intentando sonsacar cosas de, de la personalidad de Sara porque es una chica, pues como decía, muy enigmática no y quiere descifrar a la vez qué tipo de relación están creando entre ellas, qué tipo de amistad, de amigas son, si es que lo son, que es un poco también el punto del, del cómic. Cosas a comentaros, venga, bueno, pues como decía, más cómics veraniegos para la saca, que es un poco la idea del programa de hoy. Esta es una obra, como decía, sobre la amistad, pero de un corte diferente, al, a otros cómics más o menos con temáticas similares que os hemos ido contando y trayendo a lo largo de programas anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí estas dos niñas no se conocen de antes, pero en el fondo cuando se conocen ven que se necesitan. Y es aquí donde ambas, bueno, pues están usando un poco la una a la otra mmm, a, su, a su conveniencia de mutuo acuerdo, por así decirlo, ¿no? para conseguir un subfin eh, específico que es que a una no la lleven al campamento tal y a la otra no la lleven al otro campamento tal y que puedan hacer las cosas que a las dos les gustan. Una, jugar a baloncesto y la otra, investigar y ayudar a los chavales del barrio. El personaje de Sara es verdaderamente complejo. Sabemos que es una chica, bueno, es 100% perceptividad y 0% de habilidades sociales. Es una auténtica bicho raro, aunque lógicamente a ella, y se lo dicen en, en la obra, no le gusta que la vean ni que la llamen así porque, bueno, al final es una de las cosas que genera brecha entre, entre el resto de, de los críos, el resto de la gente y ella, ¿no? Pero sí que es cierto que es totalmente una persona muy eh, indescifrable y enigmática, ¿no? Sin embargo, Yamila, pues, es una chica que podríamos definir de, a simple vista como bueno, más simple, más, más sencilla, más normal, más plana, más esto, más normal entre comillas, si queremos, ¿no? Llevan una relación compleja las dos. Y es, eh, es precisamente, yo creo que esto es lo que mola de esta historia, ¿no? La tensión que se genera con el, bueno, tú es que sabes más de mí que yo de ti y no me dejas ver que hay más allá de lo poquito que me estás enseñando. Y eso me mosquea. Y ahí anda un poco la tensión de, de esta historia, ¿no? Se ve claramente que ninguna de las dos ha tenido verdaderas amigas antes y que no saben muy bien cómo actuar la una con la otra, ¿no? Eh, pues es una manipulación real, realmente sana, pero es como, bueno, nuestra amistad se basa básicamente en este eh, trato de conveniencia o, o, o somos más amigas más allá de eso o somos amigas o no, o qué, ¿no? Son dos personajes que en el fondo están muy bien escritos y cuya dualidad pues funciona bastante bien, yo creo, ¿no? Porque como lector las tienes perfectamente situadas, pero a la vez tú estás tratando de descubrir cómo son, ¿no? sobre todo Sara y por qué hacer las cosas que hace y, eh, y yo creo que esta capa, que esto añade mmm, otra capa más a lo que es mmm, el propio misterio de lo que ambas están investigando es decir, por un lado es el, el misterio de la, de la obra, pero por otro lado es el misterio de desentrañar un poco a estos personajes ¿no? es una especie de misterio sobre misterio ¿no? Así que, nada, muy bien. Más cosas de las que me han gustado de esta de esta obra es que, por ejemplo, bueno, todo lo que concierne a, a Yamila, por ejemplo, a nivel familiar, tiene un aire a la serie, para los que los, eh, la hayáis visto, la serie Miss Marvel, del, de, de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, de Disney. Pues eh, es, bueno, es total. Me ha parecido que, bueno, relaciones familiares, detalles cotidianos, es muy, muy, muy parecido porque, bueno, yo creo que no lo dicen, pero se intuye que es igual de la misma religión o de la misma procedencia y tiene ese mismo aroma que en la serie, pues lo tienen aquí, ¿no? Y está muy está muy bien hecho. Y yo creo que, bueno, que en esencia es un cómic que va a gustarle mucho a los, a los fans, a los amantes del, del género detectivesco, porque, porque el proceso sobre cómo va hilándose todo está muy bien hecho, yo creo. Es cómo se va montando la solución así... Eh, Final del caso es muy atractivo, es muy 100% así serlo Holmes. De, mmm, ya tengo todas las pistas, vamos a no sé dónde a resolver esto. Es, es un cómic de, de, de detectives, 100%, ¿no? Me gustaría que le dierais una oportunidad a leerlo porque creo que merece la pena. Es divertido, es interesante y, como digo, es lectura fresquita, 100% verano detalles de edición es un cómic de 14x20 también pequeño tamaño perfecto para meterlo ahí en la bolsa de la piscina o donde sea y no tiene ningún tipo de extras que reseñar así que otra historia más para la saca seguimos algo de formato más o menos eh, similar al que os acabo de enseñar mm, Halloween en la granja o comienzo de un nuevo curso bueno que puede dar más miedo. Esto lo vamos a averiguar en Truco o Beso. Esto es eh, publicación del de, mmm, sello de The Comic de Anaya y es otra publicación a partir de ocho añitos como edad recomendada. Novedad también de junio. Seguimos con novedades del mes de junio. Esto es obra de eh, Lucy Knightley guión y dibujo, con Ana Benén Fletes Valera en la traducción Publicación en rústica, ¿vale? Y 208 páginas, es un cómic también gordito, por 15,95. ¿Y de qué va Truco beso. Bueno, pues si os habéis fijado un poco en la portada, a lo mejor os, os suena o os recuerda algo y es que efectivamente eso es un poco continuación de la anterior novela gráfica de la autora, que era fuera de lugar, que ya trajimos aquí en su día, reseñamos el año pasado en el programa de octubre, si lo tenéis un poco a mano, lo recordáis, y, y esto que iba, esto era sobre Jen, que era una chica de ciudad, nos acordamos de padres separados, y eh, en su nueva vida en la granja con su madre con sus hermanastras Andy que tiene una edad similar y Riz que era más pequeñita, la hermana pequeña de Andy y el padre de las dos niñas que es el nuevo novio de la madre, ¿no? Este era un poco el argumento de la, de la anterior eh, historia y si en el cómic anterior, pues bueno el, la cosa iba un poco de cambios ahora el tema sigue siendo de nuevo mmm, esto del cambio, sigue un poco por los mismos derroteros pero el escenario va cambiando. Jen, aquí en este caso va a iniciar el curso nuevo en un instituto nuevo y eso, pues, obviamente, le preocupa, le tiene, bueno, eh, bastante mosqueada, ¿no? Hay una chica que en este caso, ya que ha empezado el curso, empieza a meterse con ella, y bueno, pues para colmo también, eh, la hermanastra, pues parece que la va dejando de lado. Porque tiene la mirada puesta en otras cosas. ¿En qué otras cosas puede tener puesta la mirada una chica que ya está en época así de instituto? Pues básicamente los chicos en este caso. Y bueno, pues para dar un poquito más de, de, de pánico a la cosa, el contexto de la historia se centra en la preparación de la fiesta de Halloween de la granja. Esta es la típica granja con terrenos con maizales y demás en el que, bueno, pues todo el mundo se implica ahí en la comunidad y van haciendo un recorrido de Halloween en el que tienen que ir contando distintos puestos y con rollo este truco o trato para llevar a la gente a hacer el recorrido y, y bueno, se lo toman como muy en serio para hacer ese pasaje del terror. Y bueno, la cosa pues por momentos parece que se va complicando. Y esto es un poco la esencia de truco o beso. Cosas para comentar que merecen la pena um, de este cómic. Bueno, seguimos, como decía, descubriendo a esta peculiar familia a través de los ojos de Jen, de la protagonista. Y vemos que aquí se va bueno, asentando y clarificando esta dualidad de hija, de padres separados. Con la vida de eh, su padre, de ella y con su padre en la ciudad, y de ella eh, con su madre, con su el novio de la madre y sus hermanastras en, en el campo. ¿no? Estos Son dos hogares que vienen a ser, bueno, pues las dos caras de la misma moneda, al fin y al cabo, ¿no? que es lo que tiene la realidad de esta protagonista en este momento de la historia. Yo hablaba que el cómic va de cambios pero también va de las relaciones de pareja porque de repente y bueno aunque estamos en Halloween y esto obviamente es, es otoño mmm, aquí parece como si fuera primavera porque está bueno está todo el mundo con las hormonas alteradas no y de ahí el de ahí el, el, el nombre del, de la historia truco beso que alude a, pues, al truco trato de halloween pero el, el beso es porque eso de, de repente todo el mundo aquí se empareja parece que bueno todo el mundo menos jen precisamente mmm, que ella no quiere hablar de, de novietes ni de relaciones ni nada pues está como, como emparejándose ella lo único que quiere, Jen lo único que quiere en este caso, es tener amigos y, y dibujar. En su libreta ya lo que le mola es dibujar sus las cosas que le molan cuando puede, eh, sus de, dragones y, y, y las cosas que le molan de las cosas que va leyendo. Y ya está, es todo su rollo. ¿no? Que por cierto, hablando de eso, hay una cosa que me mola. Que son los eh, también, como en el cómic de Paco Sordo, no las introducciones de los episodios molan mucho porque en ese caso recrea, recrea como el cuaderno de bocetos de esta chica. Son cuadernos en los que hay anotaciones y, y bocetos y, y, y dibujitos de lo que supuestamente va haciendo esta chica. ¿no? Y, y mola. Esta manera de introducir eh, episodios está, está muy bien, me, me gusta mucho. ¿no? De igual manera, se incide también aquí en el sentimiento de soledad, de, de soledad, de, de Jen, de la protagonista, ¿no? en el cómo se siente diferente, porque no está en este juego que decía yo antes, de, de, en el que parece haber caído absolutamente todo el mundo, de, que es el de emparejarse, ¿no? y se ve que eso le afecta, porque ella no entiende por qué esto de echarse novio o echarse novia no le hace tener que cambiar a la fuerza a uno o a una sobre lo que era antes de eso, es decir, que la gente, ella ve, Perfectamente y claramente que si te echas novio, cambias. Te echas novia, cambias. ¿no? Y ella no, no, no lo está, no lo asimila, le cuesta mucho eh, saber por qué se da eso. Eh, fuera de. digo truco o beso, iba a decir fuera del lugar, que es el anterior. Truco o beso. Lectura mmm, ligera, entretenida, muy de sofá, muy de relax, eh, ideal. Para estas tardes de verano, como digo, pues bueno, que no tienes un plan determinado, que estás tumbadito en el, a la sombra, en el césped de la piscina, pues con un refresco en la mano, o en el sofá de casa, en la sobremesa, lo que sea, ¿vale?
1: ¿Dreaming of a better sleep? ¿Tossing and turning is not your destiny? Y Oli is here to help. Oli invites you to sink into sweet, sweet slumber, to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O-L-L-Y
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
3: Eh, tenerlo a mano porque merece la pena. Por cierto, que no he ahondado quizás en eso y, y, y me gustaría dejarlo claro. No es imprescindible tener el anterior o haber leído el anterior fuera de lugar para leerse truco beso ¿vale? Son, son bastante independientes uno del otro. Dicho lo cual, bueno, pues si tienes el primero para ir conociendo el contexto y el ambiente de, en el que se forma la historia, pues te recomiendo que lo tengas. Como digo, lo teníamos reseñado en un programa anterior, buscarlo y echarle un o, o, eh, ojo, pero se puede leer de manera independiente. Lo suyo es, si lo quieres, pues tener los dos a mano y haces la lectura completa y es perfecto y es ideal. Detalle de la edición. También formato pequeño, 14x20. Tiene unas notitas del autor al final. Un poco también en el mismo formato. Está guay para saberlo, pues esto, de dónde viene esta, esta autora y sus eh, razones para generar y para crear esta obra, ¿vale? Bueno, y vamos ya con la última novedad que os traigo del mes de junio y es que vamos a ir con una ciudad, en este caso, una ciudad que, fijaos, una cosa curiosa, de tantos nombres que tiene, en realidad no tiene ninguno. Os voy a hablar de la ciudad sin nombre, la ciudad sin nombre número uno, primer número de esta serie eh, nueva que acaba de salir eh, de este mes de junio. La ciudad es el nombre número uno, el agujero en el cielo, ¿vale? Esta publicación nos la traen los amigos de Astiberry y es una publicación recomendada para lectores y lectoras a partir de nueve añitos, más o menos, ¿vale? Esto es obra de Faith Erin Hicks como autor, eh, autora completa y con Gonzalo Quesada la traducción. Es una publicación de rústica con solapas, 240 páginas por 23 euros, ¿vale? Está bastante bien. Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va la ciudad sin nombre? Pues como decía antes, aquí la protagonista en el fondo es una ciudad. Esta es la nueva capital del imperio de los Dao, es un imperio conquistador, ¿no? Y tiene una importancia enorme esta ciudad. ¿Por qué? Porque es eh, atravesada por el único río, que es el que ofrece el único acceso al mar de toda la región, ¿no? Por lo que es una especie de enclave súper importante de A nivel estratégico, vital, podríamos decir, para todas las naciones de toda la zona. De ahí un poco la importancia que tiene eh, la ciudad. Tal es, así, tal es así la importancia estratégica que tiene esto, que la ciudad se ve constantemente invadida, cada dos por tres. Realmente se dice... Que la, que la ciudad no ha conseguido pasar más de tres décadas sin que no pase de manos de unas manos a otras, de unos conquistadores a otros. Así que, eh, bueno, pues os podéis imaginar porque resulta que cada gobierno nuevo, cada, cada imperio, cada reinado, cada eh, conquistador que se asienta en la ciudad, le va cambiando el nombre. Es decir, que cada uno que pasa por allí, al conquistarla, le pone un nombre diferente. Por lo que los lugareños, que están hartos ya y de, de, de tanto rollo, no saben cómo llamar a la ciudad y directamente la conocen y la llaman la ciudad sin nombre, ya está. Y bueno, vemos que aquí llega Kaidu, que es este chico de aquí, es un jovencito de, de provincias, es el hijo de uno de los generales de, de la ciudad, de los generales de los Dao, que a su vez es consejero del general más importante, el general regente de la ciudad, que ese general lleva ya viviendo aquí muchos años en la ciudad. El chico no le ha conocido prácticamente en vida, siempre ha estado en las provincias. Y bueno, pues ahora viene a la ciudad, le toca alistarse en las fuerzas defensoras para convertirse en un guerrero del, de, del imperio. ¿no? Pero vemos que aquí ya en la ciudad vemos algo peculiar, y es que tanto el padre como el hijo... Parece que no son daos al uso, por lo menos en su mentalidad. ¿no? Ven de manera un poco diferente lo que es ser un dao y piensan un poco de manera diferente cómo debería llevarse los temas de la ciudad. Y en esto tiene mucho que ver esta otra chica de aquí, este otro personaje, por lo menos de cara al chaval, que es eh, esta joven huérfana de, que es con la que se termina juntando que se llama rata, o la llaman rata, es el nombre con la que se le conoce. Y, y bueno, en rata va enseñando a a este chico, a Kaido, el protagonista, cómo moverse por la ciudad, porque él se queda muy flipado de cómo ella va recorriendo la ciudad, saltando y correteando por, lo, por los tejados, y él quiere, él quiere hacer lo mismo. ¿no? Y eh, Rata, además, también le va enseñando más cosas, le enseña el punto de vista de, de los habitantes. Ella se mueve muy, muy velozmente, muy ágilmente, se desplaza, como digo, por los tejados de manera muy escurridiza, y le va enseñando a eh, él, le va mostrando todas estas cosas, ejercicios de cómo, cómo hacer, para conseguir lo que ella consigue y a la vez le está enseñando cómo es, cómo es el funcionamiento de la ciudad, cómo es la sociedad y la vida de las gentes que vive allí. Y ese es el punto interesante de, de, de esto, no porque en principio ella es contraria a los dados. Fijaos que le que les está enseñando por un lado, pero es contraria a los dados porque ella les considera y con criterio invasores y además culpables de muchos de los males que han ocurrido en la ciudad y que además a ella le atañen de manera personal. Este digamos que es el arranque, es el comienzo de lo que es esta historia y básicamente un poco el, el, el resumen de, de, la, de la sinopsis. Aspectos a comentar, como, como os decía antes, es el primer tomo de lo que va a ser una trilogía y, y bueno, ya ha sido galardonada esta, esta obra con un Eisner, al mejor cómic para niños en la edad de franja de, de 9 a 12 años, con el último volumen de la serie. Es decir, que, que la calidad está bien ya refrendada con, con, con premios importantes. Básicamente, eso es una historia clásica de aventuras, de carreras, de persecuciones, con sus tintes y trasfondos sociopolíticos y aroma clásico de de estos de tengo de protagonista con, con tengo una idea clara y preconcebida de lo que es el mundo y de las cosas que hay en él pero que una vez he salido de mi cascarón y he me ido fuera bueno, pues estoy viendo que igual las cosas no son así ¿no? o sea que tenemos todos historias parecidas en, en, en la cabeza a mí me ha gustado porque yo creo que es un, es un cómic en esencia presenta claramente la complejidad de las cosas es decir, que mmm, me parece algo bueno para la historia, obviamente, pero también pues, para el, el, el bagaje de los lectores y lectoras que se pongan con esta obra, que vean que las cosas pueden ser complejas, que de hecho son complejas, que no todo es, como decía antes, también no todo es A o B, con, con, cuando hablábamos de las, de las chicas de, de patas, estas pasadoras de perros, que no todo es A o B, eh, sino que hay ramificaciones y hay consecuencias en todas las cosas que hacemos, en las ideas que tenemos, en los actos que realizamos que igual tú te crees el, el protagonista de la película, pero el que está allí de frente mirándote eh, es, está pensando que tú eres el malo de la película. Así que ¿quién tiene razón de los dos? ¿no? Y esto se ve aquí todo el rato en esta obra. Desde cómo llevar la ciudad a pues simplemente pues, un detalle de las botas que llevas puesta, ¿no? Son cosas que pueden marcar la diferencia y tú no estás dándote cuenta de hasta qué punto esto es así. Me ha gustado mucho también por la acción, eh, por lo entretenida que es esta historia, este cómic, um, por lo mucho que juega y que apela también a, a nuestras emociones en, en el marco de una historia que, bueno, eh, que nos habla de que hay que saber mirar también a otro lado para superar la, la, las diferencias en un momento dado que ya sean ideológicas, por los diferentes grupos e eh, ideas que imperan en la ciudad, ¿no? por los diferentes, debido a eso a las diferentes conquistas y, y, y gentes que van estando por allí, eh, la política de los de los gobernantes, de la, de, de la ciudad, de los que van y de los que vienen. Mm, diferencias físicas que también vemos aquí un poco en el entrenamiento con estos saltos al vacío que van haciendo sobre, eh, sobre las calles cuando una puede, cuando el otro no diferencias incluso también emocionales que te habla de las relaciones padre-hijo e mm, o sea que hay, tiene mucha chicha de, de la que tirar ¿no? está jugando mucho a, a querer cuestionarte quién eres y eso está muy bien, ¿no? Otras cosas que están muy bien, por ejemplo, es, y por supuesto es, es el dibujo, ¿no? Es, es chulo, es funcional, está muy bien ejecutado, tiene una estética que a mí me recuerda a, sobre todo por, el, por la localización y la, la orientalidad que le quiere dar a, a, a la situación geográfica, ¿no? A mí me recuerda mucho a Mulan. Eh, con este aspecto de esto 100% de la cultura oriental está un poco hilado eh, por ahí la historia y a mí, vamos, en esencias, esto me ha gustado mucho la propuesta de este cómic me ha gustado mucho y básicamente yo tengo ganas de saber cómo sigue esto aunque bueno, me lo puedo ir un poco imaginando mm, eh, La ciudad sin nombre, agujero en el cielo, número uno Detalles de la publicación, 15 por 21 Estamos trayendo la verdad, que menos el de las princesas. Todos tienen un tamaño así. O sea, está, os estoy trayendo con pequeñitos, estupendos, como digo, para meter en la bolsa, para llevártelo al parque, o a la piscina o a la playa, ¿vale? Eh, hay seis páginas de desarrollo final del diseño de la obra, así como extras, que están también bastante chulos, de desarrollos de conceptos, con bocetos y con planteamientos esto de, de diseño ¿no? y luego tienes el, en las segundas y terceras de forros en el, lo que son los interiores de las cubiertas el mapa de la ciudad para que lo situéis un poco cómo está distribuido toda la historia que también son detalles relativamente típicos de estas publicaciones y que siempre, siempre, siempre están muy bien y siempre, siempre, siempre agradezco La ciudad sin nombre, Astiberri última de las recomendaciones del mes de junio que yo quería traer y ya vamos con la ultimísima traca final nos quedan dos cositas muy rápidas que estas han salido ya están recién sacadas del horno son novedades del mes de julio así que acaban de salir al mercado pero no podíamos ya que estábamos presentando cosas para que os llevéis a las vacaciones eh, ya están aquí así que bueno pues vamos con ellas las tengo en mi poder y, y quiero que las echéis un ojo por lo mismo, porque están bien y porque ahí tenéis lectura para rato. Vamos con un dicho que todo goblin que se precie sabe de memoria y es que, bueno, nadie regresa del bosque encantado. Esta es una publicación de Planeta Comic y recomendada para niños, niñas, lectores, lectoras a partir de nueve añitos ¿vale? ¿Quién nos trae esta obra? Nadie regresa del Bosque Encantado pues eso es obra de Robin Robinson en el guión, en el dibujo también autor, autora completa y con traducción de Lucía Fuentes eh, y, y es una publicación de Rústica con solapas también 240 páginas 15,95 un precio súper bueno ¿De qué va? Nadie regresa del bosque encantado. Esta obra. Bueno, pues aquí tenemos una historia que se desarrolla en lo que es la isla Taza de Té. Una islita con forma de taza de té. Eh, la tenemos por aquí a mano. Aquí la primera viñeta. Más o menos se ve. Y bueno, allí hay una ciudad subterránea ¿Habitada por quién? Por goblins, que son estos personajillos de aquí, de la portada, que son los protagonistas. ¿Y qué pasa con esta ciudad? Pues es una ciudad que se está viendo sacudida por terremotos. Tal es así que el último de ellos, que es con el que empieza un poco la, la historia, echa por tierra los preparativos de las fiestas más importantes del año para estos personajes, para estos goblins, que son las del solsticio de verano. Son unas fiestas que tienen una importancia capital para ellos, pero... No las pueden hacer este año. ¿Por qué? Porque ha sido un terremoto este último tan fuerte que tienen que salir pitando de la ciudad. Tienen que evacuarla totalmente y abandonarla bajo riesgo de que se les caiga todo encima. Según la leyenda de estos personajes, de esos Goblins, la culpa de estos terremotos, ¿quién la tiene? La tiene la reina Tierra, un ser legendario, bueno, que se aloja en lo profundo del Bosque Encantado, que es una especie de lugar, bueno, maldito, al que no va nadie nunca, que lo tienen relativamente a las afueras de la ciudad, en el, ya en el, al aire libre, ¿no? Y bueno, como protagonistas de la historia, pues tenemos dos hermanas, tenemos estos dos personajes de aquí, eh, que son eh, Vix, eh, hermana mayor y Pella la hermana más pequeña ¿no? mm, Vix es un personaje que es muy responsable, se asusta un poco por todo le abruma el peso de la, de la responsabilidad porque no tienen padres ni madres Vix está cuidando de su hermana pequeña y bueno, y la tiene atada en corto a su hermana, realmente. Y vemos que la hermana, Bellas es, es totalmente lo contrario, tiene mucho genio, pero es, una, es un personaje como muy valiente, no tiene este miedo que tiene la hermana. Y eh, está tan cabreada, porque es obviamente su fiesta favorita del año, está tan cabreada que de repente decide eh, ir a buscar a esta reina tierra para cantarle las 40 y pedirle responsabilidades por todo lo que está haciendo, lo que está haciendo de sufrir a la, a la ciudad y por haber tenido que cancelarla.
1: Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ali is here to help. Ali invites you to sink into sweet, sweet slumber. To improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O L L Y.com.
4: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again.
3: De hecho, ella es la única en todo el clan que todavía cree fervientemente la figura de, esta, de este ser, de, este, de esta reina, y que los demás, ya os digo, que toman como una leyenda. Pero bueno, ni corta ni perezosa es que se escapa y se va a, a buscarla. Y en el fondo eso es un problema, porque se interna en este bosque, y lo que también sigue en pie en la creencia de estos goblins, eh, que por supuesto tienen como mantra, y es un auténtico refrán de la sabiduría popular entre todos ellos, que nadie debe entrar en el bosque encantado porque nadie regresa vivo de allí. Pero bueno, como os digo, allá va este personaje, allá va Pella, la hermana pequeña. Y claro, pues su hermana Vix, ¿qué hace? Pues como hermana mayor que es, bueno, pues tiene que ir tras ella. ¿no? Y el problema es que eh, está llena de miedos y de inseguridades y tiene que, ir, tiene que vencerlos y afrontar todas estas cosas, todos los supuestos peligros que hay en el bosque para poder esto superarse, este sentido de culpabilidad que le ha llevado el haber dejado que su hermana se escapara sin, sin ella haberlo impedido, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues al otro personaje de esta historia, sí que sí, es un personaje que se encuentra con, con Vix y que la ayuda, es el otro personaje de este protagonista de esta historia, y eh, en el que, bueno, se apoyan ambas para lograr eh, que el rescate, que el, esta misión de rescate llegue a buen puerto. no Se apoyan en las habilidades de unas y de otras, en las propias fortalezas, internas y externas, en las cosas que saben hacer, en las cosas que pueden hacer. Y bueno, gracias a eso mmm, logran un poco llegar al final y al desenlace que por supuesto no, ya no voy a desvelar. Es un desenlace, bueno, nunca imaginado por, por estos protagonistas. Estas protagonistas, vaya. Cosas para comentar eh, de las que me han gustado, que por las que creo que merece la pena esta lectura, de verdad. Bueno, esta es una historia de, de, de corte fantástico, como otras que han ido pasando por el programa a lo largo de estas ediciones anteriores, con seres típicos de la mitología, de la fantasía, pues como pueden ser los, los goblins, los trolls, las ninfas, las driadas, etc. ¿no? Como primer detalle, de hecho, cuando empecé a leer, me llamó la atención que los goblins en esta historia, aquí se los tratan de, de, de seres buenos y benignos. Y me ha llamado mucho la atención porque, en el fondo, casi yo creo que es la primera vez que me encuentro con esa situación. Porque normalmente esta raza está asociada con, o está, está alineada con, con el mal, con, con, lo, con lo malvado, con los trastos, con cómo pueden ser pues, estos, los orcos, los trasgos y, y todos estos animales, ¿no? animales, eh, seres, eh, bichos, como lo queráis llamar. Y, y bueno, ese es un poco así el primer eh, golpe de, de sorpresa que me llevé. El cómic trata unos cuantos temas, ¿vale? Esto sí que, hay, sí que hay que decirlo. Tiene un punto de naturalismo, de un punto naturalista muy fuerte, porque en el fondo todo lo que cuenta es una, bueno, es una gran metáfora de cómo estamos tratando el mundo, los humanos, aquí, hoy en día. Si nos ponemos en el papel de estas reinas caprichosas ¿no? Que, que no ven más allá de sus intereses personales y que andan ajenas a, a todo lo demás absolutamente sin pensar en los desequilibrios globales que están acarreando sus actos egoístas y caprichosos. Y es que esto es así. Aquí vemos que es un poco lo de siempre, es decir, que los conflictos entre los poderosos, al final, ¿quiénes los pagamos? Los pagamos pues los de siempre, los de abajo, el pueblo llano. ¿no? Y eso pues está aquí reflejado. Y en ese sentido, sin querer hacer spoiler, pues bueno, pues el, el final es bastante revelador porque claramente se ve que la solución pasa porque... Todo el mundo se mueva y, y, y colabore, ¿no? O sea, cuidar y proteger del mundo es labor y tarea de todo el mundo. Y sí, también, obviamente, nuestros actos importan y por supuesto que podemos marcar las diferencias. Si tampoco tenemos eso en mente, obviamente no podemos actuar de la otra manera. Tenemos que actuar todos, pero obviamente el, el pasito, el granito de arena que que tú aportes, pues obviamente es, es importante si no, no, no hay manera de, de solucionar esto ¿no? y, y de esto se trata, yo creo que es, eh, va de, este cómic va de aprender a, a arreglar las cosas va de asumir la responsabilidad que tiene cada uno Trata también claramente eh, por el personaje de Vix de, del tema de los miedos, de las preocupaciones, frente a la incertidumbre, frente a lo que no conocemos ni, ni, ni sabemos. Esta, este personaje pues, ha echado encima con muchas preocupaciones muchas responsabilidades por el tema de, de cuidar a, a su hermana y demás, y no sabe cómo pues un poco cómo, cómo va a responder. Pero estamos viendo aquí que el conocimiento, en buena medida, bueno, pues, pues aporta serenidad eh, y otro punto de vista que es muy necesario a veces ¿no? para salir de la, de la propia burbuja. Por lo tanto, va también esto de romper barreras frente a lo que es el inmovilismo habitual del día a día ¿no? el, o el conformismo, el estar ahí encerradito y, y no salir de ahí, ¿no? de comprobar por uno mismo cómo son las cosas de, de verdad. Esto, pues mira, está muy ligado a lo que acabamos de, de, de hablar de lo que le pasa al protagonista de, del cómic del que acabamos de hablar antes. no Son ideas más o menos bastante similares. Así que, bueno... Eh, es un cómic muy chulo. Me gustaría eso que le echarais un vistazo. Yo creo que es que es una muy 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 buena elección para que lo tengáis en, en vuestras manos, para que lo leáis, para que lo guiáis, Es muy bonito. Está muy bien dibujado. Tiene buenos personajes eh, con, como digo, con un buen fondo por detrás de, de, de ideas chulas, eh, uh -huh. interesantes. Una buena historia, en definitiva, fresca, estupenda para el veranito. Detalles de la edición, de nuevo un, un cómic también así de relativamente formato más o menos pequeño, de 15 por 23. Como extras finales, pues hay un mapa al final de la isla, volvemos otra vez con el tema de los mapas, muy bien, y también hay, hay más cosas, tenemos una hoja de bestiarios, de las distintas criaturas que pueblan este mundo, tenemos otra hoja con, con los lugareños, de las distintas razas y seres que pueblan un poco esa... Esa, esta zona y bueno en la última página de los extras a mí me, 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 me ha parecido algo brutal, la verdad es una idea, un mensaje um, potentísimo. Es una especie de resumen de la idea primigenia y, y subyacente en esta historia, tratada con mucho amor. que Me gustaría que lo leyerais cuando tengáis el cómic en vuestras manos. Y básicamente, es, en esencia, es que la unión hace la fuerza. Ya está. Simplemente es la, la idea principal de esto. ¿no? Y sin embargo, lo hace de una manera muy divertida. Me ha gustado muchísimo esa página final. Así que, bueno, nadie regresa del bosque. Encantado. Penúltima de las recomendaciones que os íbamos a en el programa de hoy y vamos a cerrar por lo menos en la parte que me corresponde con la última obra de las que quiero hablaros eh, hoy y es que si hay problemas con monstruos y con criaturas raras mmm, bueno pues tenemos por aquí a la gente ideal para tratar todo esto estamos hablando de Archibald Archibald el nuevo personaje que nos trae la gente de Nuevo Nueve, una publicación recomendada para lectores, lectoras a partir de nueve añitos. Y esto también es novedad de julio, igual que el anterior, ¿vale? Esto es, huele vale, a nuevo todavía, está recién salido del horno. ¿Quién nos trae Archival? ¿Quién ha creado este cómic? Pues esto es obra de Kim Hyun Min, al guión y dibujo, autores completos, estamos trayendo autores completos todo el, todo el rato en el programa de hoy, prácticamente, o casi todos, ¿no? con Inés Sánchez Mesonero en la traducción y es una obra eh, de rústica con su lapas en su edición, 208 páginas por 20 euros, 20 pavitos. Bueno, ¿De qué va Archival? ¿De qué va este cómic? Bueno, pues Archival es un, es un chaval, es un chico que tiene su propio gabinete detectivesco, ¿no? por así decirlo, y que lleva una gorrita aquí a los Sherlock Holmes, la típica gorra de detective, obviamente, tiene su lupa, tiene toda su parafernalia, y bueno, pues siempre anda a la, a la búsqueda de cosas interesantes sobre la que investigar. ¿no? En estas eh, vemos que al comienzo de la historia le llega una nota misteriosa que iniciará lo que vendrá a ser la colaboración con el otro protagonista de la historia, que es este personaje aquí misterioso y oculto por esta gabardina, que se convertirá en su compañero. Este es Monk, que en el fondo es un perro, un perro cíclope y parlanchín. Toma ya. Y cobarde, las tres cosas. Y, y sin embargo, bueno, pues esconde más de lo que parece, porque también es el agente de una agencia muy uh, peculiar, muy especial, que es el DIM, D-I-M, es el Departamento de Investigación MONSTER. Y básicamente esto es una agencia que se encarga de vigilar a los monstruos que hay pululando por el, por el, por el mundo, por la ciudad, y también de catalogar objetos mágicos que se van encontrando por, por ahí, por, por todas partes. Y, por supuesto, también solucionar los entuertos derivados de todo esto, ¿no? de, de monstruos y de cosas que se van encontrando uh, a nivel uh, mágico, ¿no? Con estas criaturas siempre hay problemas. Esto no es eh, algo nuevo. Esto ya no lo sabemos de, de siempre. Siempre que hay monstruos y criaturas, pues hay, 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 hay problemas. Y es que el, también lo interesante de Dim es que los, sus agentes son, a su vez, mmm, criaturas. Son también monstruos y son también seres de todo tipo y condición. <coughs> vemos que el DIM es una organización que está repartida que tienen agentes repartidos por la ciudad como digo y eh, vamos viendo en el paso de los episodios cómo se enfrentan a las, estas diferentes eh, crisis o amenazas ¿no? y es que son cinco historias dentro del cómic ¿vale? y en el primero aquí se las tienen que ver con zombies en el segundo se las tienen que ver con hombres lobo el tercero trata de trolls y de trasgos como en el cómic que estábamos hablando antes, el cuarto trata sobre vampiros y el quinto trata sobre piratas hechizados y convertidos en monstruos. ¿vale? Esto os, seguramente os debe sonar porque efectivamente es muy parecido, es muy similar a, a lo de Piratas del Caribe, lo, los tripulantes del holandés errante, el barco aquel de David Jones de la saga Piratas del Caribe. Así que, bueno, digamos que esto es un poco de, de lo que va Archival, lo que nos cuenta Archival en sus distintos um, episodios, ¿vale? Cositas a comentar de lo que me ha parecido este cómic. Bueno, es un cómic realmente chulo. A mí me ha gustado mucho. Esto es una edición que en el fondo es un integral de lo que fue la serie original eh, publicada en cinco volúmenes independientes y aquí nos lo presenta Nuevo 9 en un formato completo, todo junto para hacer una lectura eh, integral, como os digo, del personaje y de las, y de las aventuras. Hay, hay mucho de... Cuando ves esto y cuando te lees eh, Archival te recuerda como a varias cosas. Yo creo que hay mucho aquí de, de Monstruos S.A. De, de, de la peli de Pixar tanto en el diseño de algunos monstruos como en cierta manera, bueno, pues el concepto de la, esta organización DIM, a mí me ha recordado mucho, ¿no? Este departamento de investigación Monster, pero que bueno, que en realidad viene a funcionar casi más a lo que viene siendo a lo mejor el, 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 este MI5 inglés, ¿no? Esta agencia de espionaje británica o en el fondo lo que podría ser cualquier agencia estatal de espionaje, ¿no? Y también me ha recordado casi incluso más. A, a los Men in Black también, a la peli de Men in Black, porque también es este rollito ¿no? de, de, de cómo funcionan los agentes y, y obviamente pues eh, lo que cómo se ocultan y cómo son re, en, en realidad. Pero bueno, todos sin el rollo tecnológico que tenían aquellos ¿no? Curiosamente, una de las cosas que no se menciona precisamente hablando de esto es eh, el alcance de, de la propia DIM, de esta organización, que no sabemos si ahí tienen una sede en cada ciudad o en cada país, o simplemente es la sede que mencionan aquí en el cómic, que, bueno, eh, y que van encargando y repartiendo misiones a los diferentes agentes y, y ya está, ¿no? Que no es un detalle importante, pero que, bueno, me ha llamado un poco la, la atención por hacer esos paralelismos de los que yo os estaba hablando. El cómic es muy divertido. Uh, tiene su puntillo escabroso también y eso mola porque aunque a su manera un poco naif una publicación pues para chavales para críos pequeños, ¿no? sin embargo no es algo tontorrón como, como puede ser un cómic a lo mejor de monstruitos para críos de 4, cinco o 6 años, ¿no? o sea que el autor le está sacando juego de verdad yo creo que a las, a las criaturas, tanto en lo narrativo como en lo más puramente visual, o sea, hay cosas muy muy guapas el tema del el vampiro jefe está a mí me encanta cómo está tratado y vemos que, por ejemplo, los trasgos, cuando pegan cachiporrazos, pegan cachiporrazos. Los hombres lobos, cuando pegan zarpazos, pegan zarpazos. Buenos zarpazos, los zombies son zombies de verdad. Y bueno, pues el aspecto nocturno y sórdido por el que se van moviendo las alcantarillas, las zonas nocturnas de, de la ciudad, pues está todo muy bien logrado, ¿no? Por el, con el dibujo, con el color, eh, es decir, que tiene su tiene verdaderamente su aquel, ¿no? Y es que verdaderamente otra de las cosas que a mí me ha gustado de esta obra es el dibujo. El dibujo es muy chulo, la verdad. A mí me, parece una, me ha gustado mucho, es una pasada, tiene una línea muy bonita, muy acorde con con la misteriosa, con el halo un poco de misterio de, de, de lo que te está pidiendo la, la, la obra, esa parte más o menos tétrica, ¿no? que es como todo como muy movido, muy, muy sinuoso, si nos damos cuenta. Además, eh, fijaos, todas las, de, todas las viñetas están perfiladas, no están eh, con, perfiladas con, esta, eh, con este clasicismo de líneas totalmente verticales y, y horizontales, sino que es todo muy movido, muy sinuoso, no todas, todas están como, como movidas y esos son detalles que ayuda mucho a generar este ambiente, detalles visuales que ayudan a, a meterte en, en la ambientación de, de que hay algo moviéndose todo el rato por ahí, eh, sinuoso y esto con este puntillo tétrico, como yo digo. no, este es un dibujo que está muy cargado de detalles, muy dinámico, muy meticuloso, muy bien hecho, es decir, que no sé, eh, visualmente es un cómic, es un gustazo, la verdad, yo creo. Los personajes, hay que decir, para mí son un poco tontorrones al principio, pero sin embargo les vas cogiendo el puntillo rápidamente y al final, bueno, pues esto te vas, a medida que lees, te vas eh, eh, encariñando con ellos y, y, y con lo que te vas quedando es que cuando acabas una historia es como, bueno, venga, a ver a la siguiente, ahora a ver en qué jaleo se meten estos chavales y a ver qué bicho sale en este episodio. O sea, es que es lo más lo más divertido, lo más interesante, y estaba muy bien hecho eh, y, y, oye, chapó por eh, Nuevo 9 por traernos a, a Archival. Recordaba de hecho al principio um, digo, y un detective así de monstruo ya hemos hablado de esto en este programa os recuerdo la serie de, de margo Malo que edita Maeva Young y digo, a ver si va a ser una especie de, de copia de, de esto pero no, no es bastante diferente, así que darle una oportunidad a Archival porque es un cómic divertido, de verdad, donde los haya. Detalles de la edición 17 por 24 centímetros este es más gordito, no tiene extras, pero bueno eh, tiene dibujitos de las eh, guardas del final muy chulos y, y nada, como os digo archival Kim Hyun Min, nuevo 9, última de las recomendaciones que os traigo en este caso recién salidas del horno Julio bueno, pues muy bien, ¿no?
2: muy bueno vamos tenemos de todo
3: de todo de todo para todas las edades desde lo más pequeños hasta ya los pues yo traigo, mayores
2: para terminar eh, dos recomendaciones muy rapiditas porque eh, yo como soy menos sabia que tú y tengo menos conocimiento no soy una enciclopedia <risa> pues lo voy a hacer mucho más breve pero es que tengo en mi poder dos títulos eh, que bueno pues que me parece que hay que reseñar por diferentes motivos Hemos publicado recientemente en Madresfera eh, un post sobre títulos ideales para hablar sobre educación sexual en casa, en familia, y eh, me mandó la editorial de Hachette Comic, un libro fantástico eh, de un personaje que, van, que es muy recomendable, que es Titeuf. ¿Titeuf? Titeuf. Titeuf.
3: Titef, Titef. Pues,
2: eh, la
3: ¿Qué personajazo de las de
2: Titus, De Zepp eh, y en este caso también de la escritora Hélène Brüller. Eh, bueno, esto lo recomendamos en ese post, no es exactamente cómic, pero es una extensión de este personaje que viene muy bien para, para abordar pues, temas tan fundamentales de la biología. Eh, femenina y masculina y que muchas veces no sabemos cómo, cómo tratar en casa, que es las preguntas estas de, bueno, pues ¿cómo, ¿qué es hacer un bebé, mamá? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿No? Esa típica pregunta, bueno, pues eh, esas y muchas más, o sea, ¿qué significa salir con alguien? ¿Es obligatorio hacer el amor? ¿Para qué sirve tener la regla? ¿Qué es un preservativo? ¿Cómo se da un beso en la boca? Bueno, todo esto nos lo cuenta la guía sexual de YouTube. Y bueno, pero esto igual. os lo explico en el post de, de libros recomendados, pero eh, la editorial tuvo, dime...
3: Además. Que además, que, ¿no? que, que, que fijaos el detalle, que, que, no, es, que no es Baladí, que, que Titez es un personaje que es una auténtica institución en Francia. Es decir, que tanto por los cómics como por la serie de animación, eh, juraría que, tienen, que tiene pelis. Eh, igual me lo estoy inventando, pero no es del todo descabellado. Hay muchos millones, bueno, que en Francia lo conoce todo el mundo. Es decir, que no es que hayas cogido un personajillo que te acaba no, de además... inventar, no, es que o sea han ido a han claro, ido a han cogido
2: un personaje a pues como bueno, si cogieron, para... no sé en España pues ahora mismo no sé quizás a lo mejor hace unos años Manuelito Gafotas por ejemplo no sé se me ocurre quizás sea un poquito no exactamente igual pero un personaje como con mucho calado no eh, mm. Además, este libro tiene bueno, el asesoramiento de un, de un equipo de profesionales sanitarios, psicólogos, o sea, que, que tiene mucho rigor y está pensado para que sirva de recurso para padres y educadores. Y la editorial Hachette eh, Comics pues, tuvo a bien enviarme otro libro de este personaje, Titeuf, que en este caso es un recopilatorio de eh, tres libros que son es un recopilatorio de, de tiras del 90, ¿eh? o sea, me refiero que tiene ya sus añitos. Sí,
3: tiene, tiene añitos, claro, el tiene personaje años. tiene añitos. No es ya. una
2: novedad como tal, pero sí que se ha publicado este año en nuestro país este recopilatorio, porque es muy habitual que las, que las editoriales, bueno, pues cojan personajes, en este caso de otro país, con mucho, mucho tirón, mucho éxito, y te traigan formatos pues pues un poquito más extensos. Eh, recopilando mmm, muchas de sus tiras y, y claro, la verdad es sí. que este personaje que yo no lo conocía mucho, me ha parecido eh, muy simpático es un está pensado para mayores de 10, 11 12, o sea, no es un personaje para 6 para años, por ejemplo no creo que lo pillara el humor porque es un humor un poco subido de tono en ocasiones
3: Sí, es para sí, eso, para sí, adolescentes sí, sí, adolescentes. Sí, es un, tí, es un humor, eh, bueno,
2: pues un poquito más, más mayor, más gamberro, pero que, pero que la verdad es que merece mucha pena y tiene un enfoque muy divertido. Y bueno, el, el editor te dice que, que tengas en cuenta que son tiras del 90 para que veas, pues que pues que no que oye que han pasado 30 años ya ¿sabes? que, claro, que la cosa ha cambiado claro, un poco claro sí. que a lo mejor lo ven los preadolescentes ahora y dicen pero es que esto está superadísimo ya ¿no? bueno pues hay cosas que sí hay cosas que no eh a mí me parece muy interesante revisitarlo y, y nada quería recomendar este recopilatorio eh, que, que la editorial ha lanzado este año no, no sé exactamente qué mes pero no debe haber sido hace mucho y que bueno junto a la guía sexual pues lo podéis encontrar. Encontrar ya en las librerías. Sí,
3: tienes ahí un claro, pack claro, claro. Ideal. Y, eh, en, y además, en yo en mi bolsa. caso, pues
2: eso desconocido, así que para mí ha sido un descubrimiento porque no teníamos eh, nada de Twitter, con lo cual mm, gracias a Chet por eh, el envío. Y bueno, la última recomendación en este caso viene un poquito mezcla eh, libro cómic con eh, Mundo Audiovisual, porque eh, se ha estrenado este, hace poquito, hace nada, en Netflix, en la plataforma de, de contenido en streaming, pues la peli Nimona, ¿vale? Eh, este, yo, yo, en mi claro, hemos reseñado muchísimos libros en, en estos años que llevamos, ya llevamos dos o tres, eh, y llevamos, sí, desde el 21, ¿no?
3: Do, dos completos, claro,
2: sí. Entonces, justo el 21 es cuando en España se edita, porque este tiene más años, es del 15.
3: Salió justo claro, antes. Es del empezar, 15 este cómic, ni
2: mona, pero en España salió en el 21. Y yo tenía, o sea, yo, yo lo tenía, porque me lo habías pasado tú en ese momento, eh, nos cambiamos cromos. Y, pero pensaba que lo habíamos reseñado y cuando he visto y lo hablé contigo y vi que no lo habíamos re reseñado digo, ah, pues amigo, este es el momento porque es que aprovechando el lanzamiento de la peli en Netflix A huevo, claro. eh, no podemos dejar de recomendar ni mona para mí, eh, que no me había leído el cómic
3: Te no me hace. lo había leído, pero
2: yo no pero mi hijo sí, porque mi hijo es el prescriptor literario de cómics en mi casa ¿Vale? mi hijo es, es eh, y vamos, se está convirtiendo aquí en una eminencia um, seguidor tuyo. sem Sí,
3: un comic lover, sí, muy sí, bien. sí, muy sí, bien. le encanta. Entonces,
2: él ya se había leído Nimona. Y cuando vio que estaba la peli en Netflix, por supuesto dijo: ¡Uf, yo quiero ver eso, mamá! Porque es que eso es canela fina. Y, y varias veces sí, sí, sí,
3: se lo ha sí, leído. Varias, ¿no? varias veces, o sea... varias
2: veces. Y además tengo que decir que el cómic da para varias lecturas porque realmente es una maravilla, <risa> es una maravilla. Bueno, el caso es que aprovechando yo, en mi caso, voy a contar mi experiencia. Yo he visto primero la peli y luego me he leído el cómic. Vale, que puede que pase en muchas ocasiones, ya que bueno, la plataforma de streaming como que tiene un alcance más. Claro, pero que, que los cómics
3: pero claro, eso está super bien, el, los claro que vosotros habéis leído el cómic y ahora llegáis
2: a la peli, bueno, pues bien también evidentemente porque la peli, tengo que decir que a mí me ha encantado eh, me gustó muchísimo desde el primer momento ese de animación, tengo que decirlo es peli de animación eh, con las voces de personas conocidas, bueno, pues hay actores conocidos, pero la peli es de animación, ¿vale? Eh, y te engancha desde el primer momento, yo no tenía ninguna noción de... no me lo había leído el cómic, con lo cual iba mmm, sin... solo sabiendo que a mi hijo le había gustado mucho y que estaba muy emocionado, desde el primer momento me iba diciendo, esto pasa esto no pasa, esto pasa en el cómic, esto es igual, esto no es igual <risa> La cuestión que a mí la peli eh, me encantó, me enganchó desde el primer momento... Um, es una trama eh, de, una, de un ambiente, un mundo medieval futurista y te cuenta tanto la peli como el cómic la historia de un caballero eh, deshonrado o, por, bueno, sí, por así decirlo, que convertido en villano a su pesar eh, por una serie de circunstancias eh, que le enfrentan además con uno de sus mejores amigos que esto, eh, tengo que decir que en la peli, eh, se convierte en uno de los momentos más eh, polémicos, entre comillas. Ya sabéis que aquí, en, la, en este mundo en el que vivimos, todo, de repente todo es polémico. O, to, o cuestiones LGTB, en este caso, eh, que podrían ser de lo, sí, sí, de sí, podría ser de lo más natural. Pero bueno, la cuestión es que eh, eh, en el libro... No se especifica, pero también tengo que decir que tampoco se. no se niega. Es, o sea, eh, yo es verdad que me, después de ver la peli en la cual hay dos personajes que tienen una relación claramente eh, gay, una, una relación homosexual, pues, desde el primer momento se ve claramente. No hay. No, no hay problema ¿eh? en, en declararlo y además lo hacen muy bien y de una manera muy elegante y muy tal. En el libro no está especificado como tal, pero tampoco está... Eh, no, o sea, es como muy sutil. Es co quizás más sutil. Si no lo quieres ver, no lo ves. <risa> y si lo vas buscando, lo ves. Eso, eso típico de los foros... Eso es sí, sí, eso típico de los de foros uno, ¿no? claro. de, de los foros de fans de... No, no, ahí claramente hay una relación. <risa> Yo ahí lo veo. Ahí, ahí lo veo. Tema. Aquí hay tema. ¿Vale? Pero bueno... La cuestión es que esa relación, eh, que, que en el libro no está claramente especificada, pero en la peli sí, se convierte como en la excusa más polémica para cancelar, si ni lo quieres decir, por los, por los círculos más conservadores en una peli que, por favor por favor, tenéis que ver, o sea, de verdad, el tema de la relación pues es una cuestión más, es una cuestión de la trama y que hay veces que la gente dice, bueno, es que esto no aporta, bueno, pues sí, sí aporta porque realmente da una profundidad a la relación de, del protagonista con, la, con el otro personaje que están enfrentados y que se quieren, y están enfrentados por las circunstancias que les rodean por lo que ha pasado y, y que a mí me parece que no o sea que le da que está muy bien y que si hubiera sido una mujer en el otro caso pues nadie hubiera se hubiera quejado o entonces sea, si la protagonista o si el protagonista fuera una mujer no, nadie hubiera dicho nada, porque no, no, no molesta, claro. ni es muy natural, eh, con lo cual por favor, que nadie se ofenda es que no hay motivo para ofenderse está súper bien traído, no molesta ni sobra, ni, ni resta ni nada, y bueno, la peli eh, es, tiene muchísimo sentido del humor como el libro tiene quizás un poco más en la peli que tiene más en una vis cómica quizás más eh, más potente en la peli y, pero también está en el libro. Es para público de 12 claro. a partir de 12 años, 11.
3: Tienes más juego en la peli para... Claro, um, claro. La sí, sí, sí. La, sí.
2: Eh, a ver, claro. Pero tengo que, pero el libro realmente ya tiene ese componente sí, 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 sí. de bueno. humor, de violencia, porque es verdad que tiene un poco de violencia... Mmm, que, claro, es que no es para lectores, no es para primeros lectores, es para lectores a partir de pues esos 10, 11 años. Pero que no hay más violencia que en un cómic de Marvel, ¿eh? Ojo, o sea, no es una... Es que, si... no, no. que eh, uno de los personajes, la maravillosa Nimona, pues es una es una metamorfa, es una niña que se transforma en, en animales, que tiene un un, eh, un abismo muy de, de que quie, ella quiere ser villana porque, bueno, pues tiene una historia que tenéis que descubrir y que... Eh, bueno, que le mola le, mala, le mola hacer cosas eh, transgresoras y malas.
3: <risa> claro, o sea, además es que es una historia de caballeros, claro, ahí, y hay mamporros, hay... y hay. Sí, conflictos, sí, sí. Y, <risa> y además
2: en el libro me sorprende porque eh, está, bueno, que se ve reflejado, ¿sabes? Que, que, que está claramente. que la violencia que no le, no le asusta está bien tratada, pero eh, no es para público muy infantil, sino pues ya para un poco más mayores, más mayores, no preadolescentes y, y que nadie se asuste porque tampoco en la peli es una cosa súper violenta. Yo creo que es incluso menos violento en la peli que en el cómic. <risa> Fíjate qué curioso, ¿no? Pero la sangre es más explícita en el cómic, sin ser una cosa de asustar, es más explícita en el cómic que en la que en la peli. Entendiendo que además la peli ha tenido un momento hasta que le ha costado mucho salir, así a revisando un poco la historia de la producción, les ha costado mucho sacarla. Y entiendo que, bueno, pues entiendo por qué, porque hay, bueno, pues que en un mundo en el que la corrección a veces prima, sabes por lo pues, que estamos pues, hablando,
3: pero...
2: hay cosas que, que afectan
3: es una patata Entonces, han caliente. Mucho humor. Claro, han metido mucho humor. Sí, sí, sí claro, metido mucho humor menos claro.
2: sangre. Y lo han suavizado. Lo han hecho como más mainstream, más público general. y Pero bueno está súper bien, súper bien súper recomendable, además me gusta mucho porque el mensaje de fondo más allá de la trama principal de Caballero que intenta recuperar su honor y desenmascarar a una institución superior que es la que le ha mandado al destierro y que y una historia de buenos y malos en la cual los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos no es la típica clásica historia de, 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 de estereotipos sí, de monitea, sí, sí, de, de estereotipos de, de, que, de, 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 que, de nuestras ideas preconcebidas, de, de que este es malo y, y es diferente además, porque habla sobre cómo se ve a los que son diferentes, a los monstruos, entre comillas, ¿no? También ahí tiene más de fondo de lo que parece, tiene varias lecturas, porque la niña... Eh, es, es diferente, es difícil de, cata de categorizar. sabes Es una niña que se transforma, que no es una niña... A veces es una niña muy pequeña, a veces es una adolescente, a veces es un tiburón o un oso, un orangután, una rata... Un... No se sabe qué es. ¿no? Eso tiene, tiene un mensaje que sí. es tan profundo como tú quieras verlo. No se sabe qué es, la gente no sabe cómo reaccionar entre ella y ante
3: y que le mola ser una niña, una chica mala, es decir, que quiere hacer sus... Lo que tú dices, que no se asusta frente a... Venga, vale, que es lo que... Bueno, le, le mola muchísimo. Hoy? Vamos a zurrarnos que vamos a hacer... Claro,
2: pero, pero claro, a mí me el, el mensaje de... Fondo de, de eh, es, soy diferente y la gente me coge miedo, no por lo que hago, sino porque soy diferente... Eso tiene mucho calado, tiene mucho mensaje, eh, te hace reflexionar mucho en la medida en la que tú quieras ya desde quedarte con la historia de, del protagonista básica y historia de desarrollo del héroe y fin, ¿no? O sea, lo consigue consigue de su objetivo y fin. Hasta todas las lecturas que hay de fondo pues de muchas diferentes cuestiones en nuestra sociedad que creo que, que son súper interesantes, que dan mucha conversación y, y que tienen mucho más que de rascar, ¿no? Ahí de, de cómo reaccionamos ante lo que no sabemos qué es. Y, y cómo. Y hoy en día más que nunca, ¿eh? O sea, los que no son iguales que nosotros, que actúan de una manera diferente. Pero. ¿y, ¿Y cómo nos ponemos nuestra pantalla de ante lo diferente? El ataque, el miedo, la frontera, un muro, la ciudad eh, del protagonista, de, de, de todos los protagonistas tiene un muro a su alrededor que han hecho ellos eh, para protegerse de los de fuera, de los monstruos de fuera. Que esto
3: lo vemos en el telediario día okay. sí, no, día no son no, pocos con, con claro no son pocos muros. los muros que se ponen
2: físicos y no físicos para defendernos de lo de fuera no porque nos estén atacando sino porque eh, no sabemos lo que son porque son diferentes porque queremos, tenemos miedo porque queremos proteger nuestros intereses eh, porque hay mucho ahí mucho ahí. A mí me ha gustado muchísimo y recomiendo un montón. Tanto la peli que ha salido hace nada eh, en la plataforma. Yo al menos la he visto hace poco. A lo mejor ahora me dicen en comentarios: Está desde enero. Ah. <risa> no, no,
3: no. Acaba vale. de salir eso. Ah, vale, vale. Porque no ¿Por
2: a mí me ha parecido verla hace poco. Pero, pero de verdad que merece la pena verla con los peques. Es súper entretenida. Eh. De verdad, muy recomendable para estos días de verano y para toda la familia, además, ¿eh? O sea, para toda la familia porque el humor de la muchacha es súper gracioso. Luego va metiendo al prota eh, ahí en su rollo gamberrete y, y muy derribando... Derribando estereotipos, mola un montón, muy actual. Y por supuesto, decir que la, que la editorial que lo saca es Asti Berry, que su autora es Noel Stevenson, que es autora de no es eh, una serie que sí que has reseñado tú aquí, que es Leñadoras, ¿vale? Leñadoras. Leñadora. Leñadoras.
3: Qué amor. Eh, qué y
2: además, este, este cómic se ha llevado un montón de, de premios. O sea, es que se lo ha llevado todo, ni mona. O sea, es, es un cómic.
3: Y que lo escribió, ojo, super. Sí, sí, super jovencita. o sea, esto Cuando es del 2015. Este libro es del, 20 es, este libro del 2015.
2: Ahí. Y luego, además, ella ha participado, eh, ha sido guionista para compañías como Disney, para Boom Studios, Marvel o DC Comics. O sea, que tiene una, una capacidad. Y luego ha sido productora ejecutiva de la serie de animación Sira, que es a... Sí, sí.
3: De Sira. Y, eh, y las
2: princesas del poder. Así en... bien. En el 2021 es cuando Asti Berry saca este libro y después has, has reseñado tú, por si os mm, queréis un poco seguir a la autora, no os sea, si hacéis fans de, de Noel, pues eh, Leñadoras, que ya comentó aquí, Sem ¿sí?
3: Leñadoras, editado por Sapristi, echarle un ojo, es que es una serie... Sí, sí, o sea Súper que...
2: buena. Super recomendación que dejamos para el final la absoluta, más todas las que ha traído Sem, pero ya sabéis que yo cuando puedo meto, tengo que meter ahí mi cuñita porque... Ya que lo hemos visto. Y nos ha entusiasmado. Ah, es el momento Nos ha perfecto entusiasmado. Ese típico título que manera. vas comentando luego, recomendando a la gente en la piscina o cuando ves a alguien que tiene críos y, y al final buscas, con, buscas contenidos eh, claro. bueno, pues que sean un poco aptos para todos, que tú te lo pases bien como padre-madre porque sí, no sí. quieres estar ahí como...
3: Por <risa> favor.
2: No quiero ver esto, pero
3: tengo que estar con ellos. Es que es la pregunta típica de, de, de reunión ¿tenéis Netflix? Buah, hemos claro, visto la peli y tenéis que verla claro, además tenéis claro, TV. claro, o sea, entonces
2: súper eh, de recomendación Nimona el, el cómic que lo tenéis en Astiberry que además es eh, súper bonito, muy entretenido son 200, es un comicazo eh, son 266 páginas súper chulo, y esa es mi, mi reseña <ríe> técnica
3: la recomendación final y la peli y la peli, no y la peli en Netflix
2: que es una hora y media una cosa así eh, no la dejéis de ver y luego nos contáis si la habéis visto o, o, o más recomendaciones que nos deis, pues ya sabéis, nos lo podéis poner siempre en comentarios. Y Sem, ya sabéis que esto lo dejaremos volcado en post para el blog, para que tengáis en, pa en papel, en papel en papel digital, la, todo las li el listado de títulos que nos trae SEM, porque encima la hoy 9 o 10, 11, pues cualquiera, ¿sabes?
3: claro, o sea, nos hemos venido con la traca final, claro, traca sí, sí. verano sí, porque traca hasta
2: septiembre ya no eh, playa,
3: claro, en agosto piscina, no, ven, no venimos amaca, vale. sofá así que bueno, pues eh, con esto nos, dejamos, vamos nos vamos de vacaciones. y oye,
2: que muchas gracias eh, lee mucho ahora en vacaciones, mete todo lo que tengas ahí en la maleta para leer a ver,
3: es la, es la idea vaciar un poco la Bro. pila de pendientes de que la mesilla ese, ese de es un propósito
2: que no se cumple nunca <risa> <risa>
3: No hace más que ya crecer ves. y crecer. Nada,
2: imposible. Pero bueno, algo También se hará. Es. algo se hará Bueno,
3: cuando haga columna... Haz foto arriba. de lo que tienes
2: que leer sí. y la pones en
3: redes. <risa> y nosotros hola, nos hola.
2: vamos. De, eh, volveremos con un nuevo... Y yo con estos cómics en septiembre. Eh, de Buenos Días Madresfera, tenemos algún capítulo más todavía, así que no os vayáis. Seguimos aquí con vosotros por ahora. Y, y nada, que pases unas felicísimas vacaciones, Sem
3: igualmente igualmente que lo leas bien que lo disfrutéis y también a todos todas las que estéis ahí al otro lado escuchando o viendo por YouTube o ¿Por donde, donde andéis sea. por las ondas disfrutad de vuestro verano disfrutad con los críos a tope leyendo jugando descansando con las abuelas con los abuelos lo que sea cualquier tipo de plan siempre es bueno si sí si sí, está bien montado y, y con, con buenos buenas libros
2: eh, para eso siempre estamos ahí libros os traemos bueno todo ven. lo que necesitáis nos vamos adiós eh, adiós Adios a todos adiós
3: chao